0: Всем привет, в эфире 102 выпуск горячего чая, на фоне у нас идет музыка из Lord of the Rings Online, а в эфире, как и каждые две недели, четко отмеренные по яркости авторы. Привет, Кио. Добрый вечер. Привет, Вильям. Привет. С нами еще есть, вы поверьте, есть. Это как в играх, знаете, вам кажется, что его нет, но на самом деле он есть. Специальный гость Франк, он будет чуть позже перезагружать там роутер, что-то у него с сетью. И помогает мне вести этот эфир. Траст, привет, Траст. Привет. А, прежде чем я начну небольшой блиц, я попросил всех наших авторов... Подумать о том, какая новость за эти две недели им лично запомнилась больше всего, чтобы чуть-чуть как бы, разбавить меня вначале. Кио, ты что-то вспомнил такое?
1: Ну, мне не надо вспоминать, потому что интересная для конкретно меня новость практически одна. Это то, что разработчики Ниволт отказались от ганбокса и думают над чем-то другим.
0: Ну да, эта же новость была чуть раньше, но сейчас вокруг этой новости очень много э, всплесков со стороны игроков, назовем это так, да, эмоциональных всплесков.
1: Но мы же тоже зачастую получаем информацию, когда ты добираешься до какой-нибудь видюшки и постишь ее на мозговеде в виде статьи. Также и я в данном случае получил эту информацию, и поэтому. То есть в, эт
0: в этот раз ты поверил, да? Mm -hmm. То есть, когда ты увидел уже, ты поверил, что они отказываются.
1: Ну, типа того, не то что я поверил, ну, и я не думаю, что они очень рады, потому что не взлетела первоначальная версия. Но тем не менее, это лучше, чем когда на пляже убивают. Там только что а, зашедших да. людей
2: графу в горло. Всплесками ты назвал это потому, что это любители, в кавычках, пвп, что-то кидают, в воду не Я не знаю, мне просто.
0: Флюхает Первая мысль такая в голову пришли. Не тонет, Так, все. Так, вот дальше мы не развиваем эту ассоциацию. Хорошо, обсудим эту новость. Вильям, у тебя есть какая-то своя в своем рейтинге новость?
3: Ну да, конечно, я что-то спрашивал. Я что-то совсем забыл. Но вообще-то тут э, анонсировали э, новую главу скорости. Э, по Тот Говард еще раз продал Skyrim. Вот. А, <с excel> ты, про, ты сейчас <связан> про
0: Тесса, да. Да, про hmm. Тесса. Вот. Э,
3: но как бы это не сказать, что прям самое главное потому что, ну, там, интересности есть определенные, но скажем, не вах по сравнению с тем, что они, наконец-то, занимавшись онлайн, наконец-то решили, что, ауди... что аудитория русскоязычная как бы достойна того, чтобы у них была... был перевод от... Не англоговорящие. От да, да, вот.
0: да, официальный.
3: Да, перевод. Официальный перевод. Он один из разработчиков как бы обратился к русскому комьюнити. Вот. Ну, собственно говоря, это довольно важная штука, потому что даже несмотря на то, что очень классные ребята из РОСО а, постоянно и книги переводят, там идеологии, ну, много всего, им, им все равно, как бы, сил не хватает на все, что выходит постоянно. Поэтому это будет очень,
0: очень классно. А вот, вот мы какое-то время назад... Тебя...
2: Сейчас, а отсюда не из-за дело, что, допустим, там, вроде как, Скайрим, а взяли какой-то кусочек, который вообще был дополнением, по сути. Ну, по крайней мере, то, что в ролике отображено, эти вампиры.
3: Я не если... понял немножко, в чем прикол.
2: Ну, Скайрим, если брать конкретную игрушку, он гораздо больше, чем какие-то там вампиры, которые в уголочке там где-то живут.
3: А, ну, в этом плане, ну, как сказать, вот у них была, был сезон был сезон Дракона, <coughs> типа, а, они там открывали Свеер, а, и Свеер как бы открывался как провинция по частям, то есть не с, с приходом новой главы, а просто вот открывались новые зоны понемногу, и, ну, как, во-первых, общая площадь довольно большая, а, Потом ну, новых механик много, хотя с драконами, конечно, ну, так, печально немножко получилось там. Хотели сделать как лучше, получилось, как всегда. Вот.
0: А как получилось? Скажи, мы же, мы же не знаем, как
3: там. Смысл в том, что они раньше у них были в самом начале, они ввели такую механику, как. якоря. Это что-то вроде таких. Которая как...
2: Малакбал, который кидал
3: Да-да-да, из которых вылезает нечисть, ее нужно быстренько убить, там несколько волн... Ну, в принципе, якоря тоже немножко были...
2: Ну, это такой привет оно, по-моему.
3: Ну да, вроде того. Смысл просто в том, что если бы не было такого количества людей, которых даже по как бы, слоям невозможно распределить, то ну, было бы ничего, а так ты прибегаешь к этому э, якорю, вот. точно так же к дракону, только драконы теперь летают, и за ними нужно следить, куда он сядет, нужно прибежать, и опять же ты прибегаешь, а там его уже почти убили, и как бы ну, опыт ты получаешь, награду какую-то, но ну, это выглядит все как вот какие-то красивые бега, ну в общем, ну, не очень, короче говоря. Вот. Ну, что то есть, а, подожди,
2: а дракон там что такое, не может там раскидать там всех боже, Ну, и нету?
3: Он он сильный, но получается зерк. То есть люди просто наваливаются на него огромной толпой, и как бы...
2: А у Ешки
3: ну, в помощь? Да, да, да. Там, ой, там такой слайд-шоу вам не горюй учитывая какая у них оптимизация. И... А
0: сколько людей при этом?
3: на одного дракона накидывается, ну, в зависимости от того, есть ли сейчас какие-нибудь ивенты. Если есть ивенты, то там вообще фпс падает до 7. и там даже посчитать невозможно, сколько там человек. Там, ну, вообще. В ну, а
0: давай в порядок какой-нибудь там. 50 человек, 100 человек. Нет, это не порядки, конечно, но ну, как, какие-то градацию.
3: Ну, да, наверное, сотни больше. Вот, вот так. Если вот максимум брать, то больше сотни человек накидывается на одного босса, который, ну, ну, действительно очень сильный, но это ты не замечаешь, это только если ты под его ауе попадаешь, ты как бы доследули, вот. а так как бы ну, ну, не ну то есть э
0: -э -э -ммошки вот постоянно крутятся вокруг этого числа сотня две сотни, когда начинаются да, жуткие это лаги, да?
3: Это пере... нет, ну как сказать, они... они выбрали в свое время очень странный выбор у них был движка абсолютно неизвестный в общем смысл в том что они его выбрали только потому что его было очень удобно портировать на консоли одновременно и на Windows, можно и на все ну то есть их волновало то что они могут очень быстро э, кросс-платформенное -кросс приложение забабахать а то что оно ну то есть производительность это очень большая проблема, которую они пытаются решать, постоянно об этом говорят, и, и, и ничего не решается. И все воют, и все равно ничего, никакого толка от этого нет. Вот. В плане того, что 100 человек, я не думаю, что это большая проблема, потому что, насколько я знаю там, те же там ВДО, Аркейдж, они обещали, и ну, вроде вот как... Вот нам как раз много... подсказывают
0: в комментариях, что в Аркейдже та же ерунда с драконом. Я, честно говоря, не застал этот момент уже, когда там появился дракон, или не заставал рейды, не помню. Но, в общем, я не был свидетелем. Но, видимо, вот, люди, свидетели говорят, что тоже лагало все это дело. А там Джайн напомню, в Аркейдж. Ну, так и живем, в Так и жив. Хорошо. Фра... По поводу Скорима-то
3: да. я не договорил. Можно? Это я забуду потом. Давай,
0: конечно. Вот.
3: Суть в том, что он не очень большой, на самом деле, да, по площади, скорее всего, будет. Может быть, и такой же большой, как Скорим был. В плане лора, в плане основного квеста и сайдовых квестов и так далее, ну, я почти уверен, что будет интересно, потому что в ТСО это вот то, что ну, действительно реально классно сделано. Для ММО, по крайней мере, это ну ни с чем не сравнится. Я нигде не видел, чтобы ну тебе было интересно квест читать, что-то делать. По подожди, вот. подожди. Есть, подожди. Ну, как... А
0: для ММО это важно, чтобы тебе было интересно квест читать? Посмотри, ты с другом.
3: Ах, ну, как
0: сказать...
3: Я играю в КСО немного не по той причине. Но вот когда ты, когда, ты
0: выделяешь, э когда ты выделяешь это качество для ММО, это полезное качество, что ты вот, вот, можешь с головой уйти, ну, фактически в такой очень глубок глубоко одиночный экспириенс. Да?
3: Ну как сказать? Из того, что есть, наверное, да. Потому что если они не предлагают. Больше ничего, ну хотя бы квесты есть хорошие. То есть, ну вот, в этом духе. Ну а так, с если было был был бы, был бы с чего выбирать туда. Вот. Ну и плюс еще добавят, э, господи, э, предел, как, как же он там правильно назывался что забыл. Двемерские руины ну, очень большие. Вот. Ну для меня тоже очень, на самом деле, хорошая новость, потому что мне, например, вот у нас там музыка играет, я правда не знаю, какая музыка, надо даже послушать еще. Вот. Mm. Мне очень нравилось море в исполнении Lord of the Rings Online. Но море ну, я не было... поставил,
0: потому что она же там барабаны, там все грозно, мы mm. бы выглядели жалко на фоне такого пафоса, понимаешь? Там гномы такие поют. Я такую фоновую, эмбиент из таверны что-нибудь, ну вот сидим, трепемся в таверне. Классно,
3: классно. Но там тоже хорошее, там все хорошее. Вот, и мне очень нравилась атмосфера, которая была создана там, даже несмотря на то, что графика уже малха устарела. Вот. И я думаю, что будет что-то похожее в Старине, потому что они обещают очень, большой, очень большое
0: пространство.
2: Черный вот. предел ты имел в виду, наверное. Да, да, да.
0: Хорошо. Так, Франк, мы с тобой виртуально поздоровались. В общем, еще раз привет-привет. Всем привет. Да, тот же вопрос к тебе. Ну, твоя в твоем рейтинге самая яркая новость за эти две недели, которые мы обсуждаем, что для тебя было
4: запоминающимся? Вот прям такие запоминающимся, прям такие вгрызлись мне в мозг, несмотря на рутину и все остальное. Это у нас же тут Valve выкатывает новую игру, неожиданно. Которые... Можно
2: так сказать, что просто Valve выкатывает игру, и все такие «Воу!»
4: Да-да-да, супер-супер. Мы падаем ниц, вот и начинаем поклоняться. Half-Life Алекс, Очень интересная игра, сама по себе многообещающая. Есть одна только загвоздка, она под VR. И VR-то, ну, мы давно говорили, со всеми мы много обсуждали, мы много это говорили, что VR никому оказался, ну, почти никому, почти не нужен. Расходится плохо, и игроделы на него не смотрят до сих пор, игроки на него тоже не смотрят, потому что нет игрушек и все остальное. И тут, внимание, анонсирует Half-Life Алекс из магазинов куда-то срочно пропадают абсолютно всех Valve VR гарнитуры но двигатель вот. торгового... Чего бы
1: это но ну, то есть их не продали они просто пропали
4: да вот Настащили по домам козовщики <смех> новости да именно спекулятивного толка что непонятно на самом деле что произошло с вверх гарнитурами вот потому что ритейловые сети говорят распродали распродали все все распродали а вэлф улыбается и говорит а мы еще наклепаем вот в ближайшее время выпустим расширенную партию vr гарнитур Все ради релиза, Алекс. Я так и вижу это продавщица. Мужчина,
0: я вам сказала, нет VR -а у нас.
4: Да, да, да. Где
1: захаживали
0: туда идите. Да, вот
1: То есть я покупаю VR ради одной игры. Мир зашел с ума.
4: Да, я очень сильно удивлен этому моменту. Может быть, конечно... Они их по... отложили, а потом выложат по
2: конскому ценнику перед выходом игры
4: Может быть, вот такой вот предзаказ устроят И, и скажут еще каждому купившему там месяц Half-Life Алекс бесплатно Не более одной в <свят> это, да -да -да.
3: наверное, как с видеоускорителями в свое время Когда-то они были не для всех игр нужны и когда-то и не, да. не было и, ну,
0: есть... ну, я помню, как все тряслись, когда появился Вуду я, вот, я, да. я тут же живу, я на, на деньги копил на него, ты что? Там так всем хотелось. <свят> да, это же новый
1: опыт. <свят> а помните программу от Винта была такая? Да, <свят> помню. <свят> <свят> Они очень любили там эти чуваки-ведущие такие рассказывать. 3DFX, 3DFX,
4: 3DFX. <свят> ага, да -да -да. Я их до сих пор смотрю, кстати. Эта программа на Ютубе сейчас есть, навигатор игрового, И, игрового мира. Такие седые, да, уже... Да, Там даже бонус уже посидел, хотя он черный. И лысый.
0: Ну так, вот такая индустрия, пришлось посидеть, что делать.
4: Ух, oh, да. Вот честно говоря, вот это вот меня зацепило очень сильно. И, и там много самых разных было новостей. Я, я этого не скрою. Вот я смотрел по-разному отзывался. Но вот единственное, что вот анонс Алекс, то что Half-Life все предыдущие версии будут какое-то время бесплатны практически для всех игроков. Вот перед релизом Алекс это меня как-то довольно сильно удивило. Хороший маркетинговый ход.
0: Я в контексте New World а
4: читал как раз э,
0: отзыв одного игрока в контексте всех этих рассказов про Пвп, фри Пвп и так далее. Он поделился тем, что вот он, он тот самый уставший игрок, да, в смысле, уставший после работы. И он очень сильно хвалил, как раз VR. Он говорил: Я вообще, я сейчас очень мало обращаю внимание на другие игры, я прихожу, у меня мало времени, и я предпочитаю VR, потому что это такое короткое, но очень эффектное погружение в совершенно другую среду, и, мол, меня устраивает, это, это никак не связано с New да, но просто вот в контексте этого всплыл такой комментарий, я увидел вот такого убежденного пользователя VR, и он так топил, совершенно mm -hmm. искренне и uh -huh. с энтузиазмом,
4: да. Не, ну
2: как и они вполне себе работают да, да.
4: Я могу даже сказать такую интересную вещь У меня есть знакомые, у которых тоже есть VR И сотрудники тоже, у которых есть дома домашний VR Так вот, они говорят вещь такую, что мониторы на самом деле не нужны больше Когда у тебя есть VR, и тебе на мониторе в игры играть совсем не хочется ты одеваешь шлем и тебе гораздо у тебя погружение лучше, у тебя вот уровень ощущений, конкретно сознание и тело, как люди говорят, больше и богаче, ты глубже погружаешься в игру, ты тебя ничего не, меш, тебе ничего не мешает, у тебя внешний мир отсечен. По глазам, Но по это, ушам. это
0: и есть проблема отчасти. То есть, mm -hmm. я, вот мне кажется, я уже где-то год или два назад писал заметку по поводу как раз вот этой проблемы отгораживания от всего остального, да, ну, грубо говоря, ты с ведром на голове. <laughs> да. а, ну, ну, это правда. То есть ты вообще ничего не слышишь, ничего не видишь толком, да, и ну, с да. точки зрения...
4: Здесь... Есть же эти минасики, где парень стоит и VR палочками машет, а там два мужика в масках, у него как монитор вот... вытаскивают. Ну, мы сказали, что мониторы
0: не нужны, они и послушали, все нормально. Ну да. Вот. Но мне кажется, что если представить себе общую такую шкалу периферии, то на одном полюсе будут мобилки, а на другом полюсе будут, будет VR то есть это uh -huh. совершенно диаметрально противоположный по концентрации да, да. вещи и монитор все-таки мне кажется ну во всяком случае для нас и бомошникам э, остается востребованным потому что ну во-первых сессии подлиннее угу. во вторых они в общем-то порасслабленнее это Додушение тоже решение побольше
4: частота обновлений ну
0: допустим это исправят мы говорим вообще в принципе да так...
4: ну, про исправит я сейчас еще расскажу когда Потом. Да, да, да
0: дойдем до этого, ну или сейчас расскажи, но ты, ты мою мысль понял, да, что Конечно, мне, да. мне кажется, что э, в том-то и была переоценка, что вдруг все сейчас рванут, а дело в том, что люди не готовы так изолироваться, ну некоторые у -у -у. готовы энтузиасты, да. или вот этот дядечка, который после работы, вот он сказал, все уйдите отсюда, я пошел к себе в комнату, у меня VR. Вот, ты понимаешь, Куда да. он уже там с этим VR зашел, я не знаю Но он куда-то зашел и говорит, что у него куча эмоций и
4: впечатлений У VR есть сайд-эффекты Они немного негативного рода VR тебя высасывает в буквальном смысле Ты когда снимаешь шлем, тебя как будто вот в капсуле с орбиты сейчас пустили на Землю А ты там неделю будут был... Да, у тебя глубокая сенсорная перегрузка, ты плывешь по вестибулярному аппарату, у тебя перегруженные глаза, они ничего не видят и слезятся, вот уши привыкают к шумному окружению, у них тоже проблемы, И, в общем, тебе надо теперь прилечь и просто вот, ну, там подремать Ну ясно, отдохнуть. то есть
0: это VR против семейной жизни, дорогая, я сегодня не
4: могу Считай, да. И в этом отношении монитор, безусловно, гораздо удобнее. И есть так, такая штука VR, конечно, вером но мониторов можно поставить два. А у меня там попозже, наверное, Я, я могу расскажу. еще
2: сказать, э, в чем преимущество монитора. Ну Скажем так, ты все время находишься приблизительно на одном и том же уровне погружения с монитором, и ты там вот вокруг тебя что-то происходит, ты все равно это будешь замечать, там каким-то uh -huh. периферическим да. зрением. И там, допустим, игрушку поставил на паузу, отошел, выпил кофе. А, uh -huh. а свиар, давай, не мишлем, пойти там.
4: Тут я тоже немножечко сейчас расскажу интересные вещи. уже с кофеваркой
0: делают, да? С вёрт, вёрт, с <говорки>
4: он заливает <тебе> кофе. <говорки> В общем, э, те люди, которые как раз про VR рассказывали, они все говорят, что э, один момент, самый важный, самое главное не бери старый рифт. Бери только самый последний, неважно, сколько он ск стоит. Вот. Или любой другой аналогичный Простые какие, а? Неважно, Но... сколько он стоит Ну да, да Потому что самый последний VR В этом плане Oculus в частности Он обладает, скажем, окулометрией. Он отслеживает положение зрачка И делает точечную детализацию тебе В 10% буквально Там, где у тебя точно есть фокусировка сейчас глаза Он тебе рендерит картинку с высоким качеством а все остальное он в расслабленном режиме уже рендерит. Потому что тебе на самом деле это мыло так и так видеть. Либо оно отрендерится мыльное, либо ты просто глазом его не увидишь. И последний Oculus обладает системой телеметрии. У него целая огромная куча камер на корпусе находится. Под него делают специальный софт, который позволяет руки через эти камеры отслеживать. Поэтому уже и без, без контроллера можно спокойно руками играть. И еще смотреть,
0: вот. что на улице происходит. Да. Вот. Много камер, да? Ты еще так, да. кто к двери подошел, кто да, мимо да, проехал. Да.
4: В том и суть, что эти камеры могут работать не только на отслеживание позиции рук, но еще и на передачу внешнего изображения внутрь. То есть тебе не нужно шлем на самом деле снимать. Проходит а сам... мимо кот и
1: Направляю. появляется у тебя в игре.
4: Да, например. А самое главное, что пока что, если я точно помню, этого нету, даже у того же Oculus, но есть задел, есть задатки. Радиосвязь. VR грядет автономной на самом деле. У тебя будет шлем, видеокарта останется, но видеокарта будет по радиоканалу работать. И а тебе не надо не его снимать. Не буду. ни мониторов, ни будут смартфонов, ничего,
0: Будет только VR.
4: Да, да, да. Вот Это как, по, по прогнозам, по крайней мере То есть VR движется в сторону развития ему Он повзрослеет обязательно И обязательно мы поймем, зачем он, он конкретно нам нужен Вот И мы, наверное, сможем с ним когда-нибудь как-нибудь когда а, как играть Можно вопрос. А вот все mm -hmm.
1: эти технологии крутые, которые ну, возникнут рано или поздно Они же наверняка будут ну, работать только в некоторых играх что стандартизации какой-то пока не
4: очень-то слышно. Я правильно а, понимаю? Ну, как сказать, ну, относительно да, но я, я бы чуть-чуть попозже просто про это рассказал, не, скажем, не на этой, не на следующей неделе. Нет, вот. ну ты просто
1: крупными мазками без каких-то там подробностей. Да, нет. Да, Крупная... будет работать в а, трех играх. Ради других смотри. покупайте другой набор. Ага. Ты движки Крупный...
4: же ну, вот, да. Крупными мазками это выглядит так. Этот институт московский МГУ, там есть лаборатория, там создают свой собственный VR с уже заранее созданной, введенной околометрией. И они разрабатывают универсальный пакет программ для поддержки передачи околометрии игры для, для игры, чтобы игра понимала, куда сейчас человек смотрит, чтобы рендерить конкретно этот участок с повышенной точностью. Вот, так что по факту поддержка будет там, где Но подожди, это будет. Но подожди, это будет в МГУ поддерживаться, а в цивилизованном ну, мире? Да, пожалуй, тоже. А почему бы и нет? Если этот VR пойдет в продажу и обретет какую-то широкую известность, широкую популярность, то Unreal Engine начнет его поддерживать, Юнька начнет, и считай... ВВП, а ВВП это подскочит да да неожиданно да, да. заживем <свят> вот я считаю я исключительно вот мое личное видение мнение что та игра которая будет поддерживать VR следующего поколения она будет поддерживать околометрию само по себе просто ну, как-то так Ну и эти дополнительные плюхи которые позволяют облегчить сам по себе рендеринг они, а, сейчас можно даже так сказать, а, 20-80, ну, вообще 20-я линейка и 30-я грядущая, они, помимо вот всех а, NVIDIA, заговариваюсь, они поддерживают помимо всех новых крутых штук еще и адаптивный рендеринг так называемый а адаптивный адаптивный рендеринг позволяет не рендерить те участки или рендерить их с плохим качеством которые плохо смотрятся на мониторе в принципе всякие там темные пятна засветы рекламу, рекламу да туда жил вот и адаптивный рендеринг легко работает, должен, по крайней мере, легко работать с той же самой и просто говоря шейдеру, что вот здесь тебе рендерить не надо с хорошим качеством, здесь ты плохим обойдешься, а вот здесь вот ты рендерируешь с хорошим качеством. А как если у меня AMD? А, плохие ну, новости, да? Плохие новости, да. Ну, пока плохие. Вот как Ну, а
0: куда любить это технологическую конкуренцию?
4: Просто да, просто текущая Нави она, то, что выйдет, она анонсирована с немного другим пакетом поддерживаемых плюшек, но нельзя говорить, что Нави безнадежно отстала от NVIDIA, особенно от 3000 серии, которые еще только будут анонсировать, на самом деле.
0: Хорошо, чтобы мы не сильно уходили в железячные новости, да, давайте я вас uh -huh. верну немножко в ММОшные, про New World мы сейчас поговорим с э, Кио, а я поговор... сейчас расскажу быстренько в режиме Блица о других новостях. И мы потом уже перейдем к большим вопросам. Э, сегодня, буквально вот за несколько часов до этого, была анонсирована третья фаза разработки в Люсимия. Я напомню, что это чистая ПВЕ-игра с довольно интересными механиками. Там есть и вот тот, тот самый караван, на котором мы писали, в котором путешествует все, вся группа и так далее. И они сказали, что в, на этой третьей фазе они хотят весь игровой, ну то есть основные все игровые механики уже вывести, более-менее. Хотя называют они это альфа все еще альфа-версия. Не знаю, что там будет готово. Я не очень доволен, честно скажу, тем, как прошла вторая фаза. Я не увидел ничего особенного, что произошло. Есть доступ. Очень мало разговоров, даже теоретических, со стороны того же Тима Андерсона, который идеолог этого проекта. Посмотрим, что будет но ну, вот, обещают И определились с датой запуска этой ММО Это конец, четвертый квартал 2021 года Ну, как всегда, это же пока еще очень приблизительно
2: И буквально... Ну, приблизительно за год до этого будет уже предзаказ ну да, да, вот посмотрим, да, и
0: на, э, на апрель назначены все выходные апреля, тесты будут идти, можно будет посмотреть в каком, э, в каком состоянии игра, ну, в общем, э, и они на этой же фазе начинают работать уже со стримерами, э, ну, то есть это не будет э, снятие NDA в чистом виде, но это будут, ну, какие-то стримеры, которые, в общем, понимают, ну, где играем, где рыбу заворачиваем. Но это важно понимаете, потому что э, иначе можно очень сильно репутацию игры под, повредить, если начать там, обращать внимание на какие-то совсем огрехи и не говорить о том, что речь идет об альфа-версии да и так далее. В общем, я думаю, что этой весной мы уже что-то увидим и сможем более-менее сформировать какое-то... Свое впечатление, получается у них или нет. Потому что на словах получалось неплохо. Но 2019 год был годом тишины для Сагалов Люсими. И не было даже каких-то более подробных дев-блогов и так далее. Поэтому я, честно говоря, немножко настороженно начал относиться. Ну, в любом случае, хорошие новости. Вот кто очень много рассказывает о себе. Это Dual Universe. Они запускают если не ошибаюсь завтра они запускают уже э, третью альфу в весной будет бета и в начале следующего года уже будет релиз э, по их планам их планы достаточно точные судя по тому как они следовали своему плану до, до этого поэтому можно надеяться очень хорошее, большое интервью вышло буквально сегодня с Жаном Кристофом Балье, или Бали, ну не знаю, это французская фамилия, извините, как, как произносить французские фамилии, это отдельное искусство, я им не владею. Ну, в общем, этот прекрасный человек рассказывал очень многое и очень хорошо на очень сложные темы. Мы переведем это интервью. Но в общих чертах э, речь шла о том, что, э, во-первых, есть такое... То есть они основываются на пользовательском контенте. Это всем понятно, кто хоть немножко знает Dollar Universe. Э, потому что там все создается игроками. Вот буквально здания, корабли, э, рынки, э, государства, сообщества и так далее. И, ну, очевидно, что все это на плечах игроков. И как правильно заметил Жан Кристоф, он сказал, что ну, мы понимаем, что... Вот почему мы делаем одношардовую э, вселенную, да? Это вот тоже по-своему -по интересно. Я никогда с этой стороны не задумывался. Он говорит, мы считаем, что есть 5% игроков, которые э, генерят контент, и есть 95%, которые пользуются этим кон э, контентом. То есть мы считаем, что есть вот такое отношение. И если начать разбивать нашу игру на шарды... Будет очень много шардов. Ну, где-то повезет, где-то нет. Да? То есть этот, эти 5% по ним распределятся неравномерно. Это очень интересное наблюдение. Вот. А вторая интересная тема, которая была поднята, и я тут просто немножко анонсирую это, это сам контент и контроль за этим контентом, потому что они утверждают, что, мол, ребята, мы находимся в нашем сеттинге в 10 тысячах лет впереди. Поэтому мы считаем, что в нашей, в том мире нет нынешней политики, нет нынешней религии, нет места вот этим всем каким-то символам и так далее. И поэтому мы, ну, грубо говоря, это будем модерировать. То есть считаете, что вы живете вот, вот в, другой, в другое время, в другой эпохе и так далее. И, ну и вообще он очень много говорил о вот этом вот балансе, что им придется очень сильно выступать э, и, и много выступать модераторами, и будут в том числе и столкновения какие-то, ну понимаете, да, недовольства и так далее, а, но он считает, и мне кажется справедливо считает, что в общем заниматься этим безусловно надо, и без этого успеха у игры не будет, а будет очень много хаоса и, и прочих вещей. И еще отдельно он очень интересно говорил, то есть он, они зацепили тему Second Life. И он тоже довольно интересно сказал о том, что вот Second Life все-таки это не игра. И это очень важно понимать, и очень важно понимать, почему они делают игру, потому что они считают, что не все работало в Second Life в этом смысле хорошо. Я не буду делать только исключительно вот это все как игровую составляющую. Для них это... Это важно, потому что, чтобы был... Ну, важно по многим параметрам, сейчас не буду уходить в детали. И последнее, что мне очень понравилось. Он на многие вопросы не боялся отвечать «я не знаю». Вот я очень давно не видел у разработчиков вот этой искренности. То есть вопросы сложные там во, не, несколько сложных вопросов было поднято, и модерация, и вознаграждение э, плеймейкеров, вернее, контент-мейкеров. Контент и он, говори, он понимает, что это важно, но он говорит, мы не знаем точные э, подходы, мы их будем искать, мы будем их нащупывать, и вот когда человек говорит, не знаю, мне кажется, это очень взрослый разговор, наконец-то, да, то есть, э, то есть они вступают, вступают на какую-то неизвестную территорию и честно признаются, что будут, э, ну, как-то по ходу дела соображать с этим всем.
2: Когда он говорит, и, я не знаю, но мы будем пробовать, или, и, и когда говорит, я не знаю, просто так, вот это как раз разница.
0: Да, 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 согласен с тобой, но он говорит, Там мы еще... будем обязательно
2: пробовать комментариях спрашивают, какой сейчас масштаб у, у, у иерс, то есть, там планета или а, несколько Там,
0: планетелей. пока и до релиза, насколько я знаю, там будет э, одна система, то есть, там, если не ошибаюсь, 7 планет и у планет есть Луны, мне кажется, это будет более чем достаточно для старта. Потом будет возможность. И там, там уже внутри системы есть такие вопросы, как быстрое перемещение, которое они обсуждали, я еще пока не добрался до освещения этого вопроса. Потому что даже внутри нормальной системы э, они говорят, что мы не хотим планеты близко располагать, чтобы это было такой прогулкой, знаете, как вот как море в Аркейдж. То есть, это не море на самом деле, это небольшое озеро, если задуматься и прикинуть масштаб. А... Поэтому, он говорит, нам нужно придумывать, как делать быстрые перемещения, ну, то есть, трассы там они хотят строить, еще что-то, ну, в общем, интересная тема. И потом, уже после релиза, и это есть в их плане, в дорожной карте, они будут делать строительство врат в следующую э, систему. Может быть, даже экспедицию будут, но это я это мои домыслы, ничего они про экспедицию не говорили, но я могу себе представить, что это может быть организована как какая-то экспедиция. И будут, да, открывать порталы в следующие системы. Но мне кажется, что об этом стоит говорить, когда первая система будет нормально заселена чтобы вот прям, прям вот люди
2: ну подожди там будут какие-нибудь несмотря на каламбур объединившиеся социофобы которые будут туда и нам лететь на Марс да куда-нибудь да куда-нибудь дайте нам планету на которой никого нету я хочу жить один на планете
0: может быть и так но в любом случае до релиза будет одна система но будет свой Марс там все нормально там не солнечная система но несколько планет как я уже сказал вот Пантеон, по поводу пантеона вышло неплохая неплохое видео в котором э, немножко развеяли наши переживания человек который в принципе стример но не разработчики да, не разработчики, но дело в том, что этот стример, он с ними ездил. То есть он такой, он, он в хуже. Э, ну вот сейчас есть такая мода выбирать нескольких стримеров, которые э, ведут игру и много рассказывают, соответственно, имеют доступ к э, самим разработчикам. Поэтому, э, ну, ну с, с, со стороны самих разработчиков сказать, да ничего страшного, ну не то, что ничего страшного, но сказать, что да ну, на самом деле... В общем-то и У нас руководил Все время этот Крис Перкинс да? Это было бы неэтично Это было бы, наверное, неэтично А так как это сказано в общем, Да, в общем Есть у проекта Свой капитан вот, так что будем надеяться, что дальше Они оправятся от Не будем трагедии.
2: озвучивать его фамилию Нет, ну это
0: ник его не будем Да, да Ну, чё, ну ладно, удив... ну, просто да Ник у него такой джопа с двумя П но ну, ну, он. Же, да, Или так, да Вот, ну, в общем, да Но человек очень общительный, человек очень э, Знающий, человек э, Который ну, Хороший специалист, так что Я думаю, что все будет хорошо в Albion Online вышло, вышло обновление Queen, я даже честно скажу вот в рамках Long о котором, может быть, расскажу, мы выбрали Long будем рассказывать о всех, интересных, о всех интересных ММО в 2020 году, это тема да, это такой ну, обзорный материал. И в, вот в рамках подготовки этого лонгрида я заглянул в Альбион. И почему? Потому что я считаю, что все-таки Альбион надо выделить. Несмотря на, 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 на то, что мое отношение к гадбоксу, да, с фуллутом, к игре, в которой магазин предлагает тут же купить э, золото. А, Все это, в принципе, если на это закрыть глаза... Ребята из uh, Sandbox Interactive работают очень серьезно. Да? То есть они сейчас действительно выпустили огромные обновления, в котором перепахали, ну, если не ошибаюсь, 70% мира. Они полностью изменили, полностью. Вообще весь принцип, то есть всю карту и так далее. Кроме этого, они ввели uh, что-то средние между цитаделями и посами из Ивонлайн. Они вообще во, во многом на Ивонлайн э, оглядываются, берут примеры. Э, довольно оригинальная система убежищ, где на поверхности у вас находится вход, а развиваете вы ее под землей. То есть вы тем самым не заб... oh, wow. Ну да, но э, что важно, что э, как представить себе вот такую базу на небольшой карте? Я побегал там, ну карты небольшие, допустим, там 2-3 гильдии поставили. Они же просто вот эту территорию накрыли, и нет теперь этих деревьев, э, речушек, или они там заняты городами. Да? То есть, Знаешь,
2: как... есть, есть такой сеттинг в игре Dungeons and Dragons, называется Сигилл. А, это когда практически вся, весь мир представляет собой один большой город.
0: Мы играли в Planescape Tournament. Да вот. Да, но ну, это-то понятно, но тут своя территория. В общем, довольно, ну, мне кажется, хорошо реализовали. Реализовали еще ко кое-что перепахали, в, э, стимулы перепахали, до этого у них была реализовано Вообще игра очень сильно изменилась в том смысле, что Albion Онлайн изначально стартовал как такая мультиплатформенная, потому что мобилочки, планшеты, оказалось, не все поработят, ну и между тем там и PC тоже, да, то есть окей, э, то и на, на этой платформе тоже будет запускаться, и в основе Альбиона, при всем при том, что открытый мир и так далее, в основе фракционных сражений, вернее гильдейских сражений, лежала на самом деле моба 5 на 5 режим. И с тех пор прошло много времени, <смех> они исключительно, насколько я понимаю, может быть ошибаюсь, но мне кажется, они сейчас только на PC, и они отходят от этого моба стайла, и они хотят, чтобы участвовали как можно больше гильдейских, ну, людей из гильдии участвовали в сражениях и так далее, то есть в этом смысле в, в какой-то степени идет откат к прежним позициям, ММОшным, общему. Вот, э, да, не буду, опять же, останавливаться У нас есть в Твиттере ссылка на огромное видео для обзора от разработчиков Оно там 12-минутное или что-то такое там. Ну, в общем, смотреть не, не пересмотреть э, В Heaven of Heart э, сделали новый рендеринг Не ждите там каких-то красот Но для тех, кому интересен этот проект Расскажу, почему это важно. Над этим рендерингом, ребята, два, два шведских... оба Оба-два програм... оба, два шведских разработчика. Ну, на самом деле, один из них больше всего работал. Но они работали год. Весь 2019 год были небольшие апдейты. И всегда в конце этого небольшого апдейта. Было такое, было такое сообщение А вообще мы работаем над рендерингом мы как бы Вот большой проект это рендеринг вот, То есть мы то не думали, что это все, что мы делаем Почему? Не стало красивее Не стало лучше, но по их мнению Стало намного более производительно Потому что У них же совершенно свой движок и они сталкивались с тем, что очень сильно падает производительность. и Особенно, там, когда там город более-менее крупный и так далее. Вот именно этот вопрос мультиплеерности да, они чинили. Им кажется, что более-менее чего-то они добились. Выпустили бета-клиент. Можно пробовать. Опять же, не ждите, что там вдруг станет другая графика. Да, там, тестируйте саму производительность. Daybreak. Есть такая компания Которая унаследовала все игры До сих пор есть Да, до сих... mm -hmm. уже нет На самом деле об этом и новость Распилили вот. Распилили на три вот. Распилили их на три А я напомню, что это наследница Sony Online Entertainment да. То есть это Когда-то очень большой Издатель ММУ за плечами Или на плечах, у которого оба евр Star Wars Galaxy, закрытые в 2011 году, План конечно, Сайт, конечно, да. Франк, я помню. А uh -huh. вот. Нет, ну какой Next? next нет. Ну вот, да. да, вот это вот. вот. Но потом эта вся контора начала скатываться, конечно, к каким-то издательству фри playных корейских игр и так далее, и превратилась в Daybreak, а Daybreak теперь раз разделился на три части. Одна часть поддерживает EverQuest, одна компания, да, это независимые юридические лица, вторая Сайт. Uh -huh. а что делает третья, я не помню. Ты помнишь, что делает третья? H1Z1 вот этот вот. Да, да
4: на, ага. на ее плечах поддержка таких вот проектов, как H1Z1, но люди почему-то говорят, что ни одна из них, ни одна из этих компаний не делает H1Z1. Там третья компания занимается мультиплеерными проектами больше. Но
0: мне кажется, что это подготовка к, к каким-то неприятным вещам, которые должны пройти а,
4: незаметно. Просто. У них. Ну да, я, пару слов просто у них были проблемы же ведь с заморозкой счетов, из-за русского следа, да, 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 санкций да. и все такое. И это просто стратегия выживания программы. Вот ну, они, они пытаются. Они пытаются выжить, ну и где-нибудь, где-то там рядышком и идёт Интерпид, и посмотрим, что будет.
0: Да, да, ну в смысле в Сан-Хосе они с Интерпидами, да. да, Ну посмотрим, Интерпид, да, опубликовали, там прям всех ищут, всех приходите к нам, и инженеров ищут, и геймдизайнеров всех мастей, и художников разных. Франк,
2: пойдешь к ним? Нет, нет. А ну, у них конечно. кибиточки цыганские есть В на,
0: Зря Так И Вас эта новость не впечатлит, а меня она очень впечатляет В эко вместо Чучел животных теперь будут Статуи каменные, слава тебе Господи, как меня это Убивало, я не мог у себя Новая профессия, кстати, похоже Под это заточена, мне тоже нравится да, ну просто Когда вот надо было поставить чучело Животного, я, я не мог поставить А там же это очень важно, потому что Это увеличивает ценность комнаты И соответственно там количество э, там, Твоих очков Не, ну это
3: классно -то. в том плане, что может быть выбор Или выбора теперь нет, только
4: по-моему, а по нет.
3: Ну, ну, блин, хорошо было бы, что... Да, хор
4: хороший выбор был бы, если бы можно было или чучело, или статую поставить. И, соответственно, mm -hmm. появилась бы другая профессия, скульптор. Да, ну, Чучело-разработчик.
0: Чучело-разработчик. Я... Мне нравится сам факт появления статуи, потому что меня очень сильно вымораживали животные. Мертвые животные в моем доме. боже вот. а бы Живые, когда Заходящие, заходили, беремички. я им был рад Да, я им был рад, ничего страшного Вот Да, а вот Last Oasis Есть такая Мне, кстати, очень нравится, когда говорят У нас был такой диалог Что, мол, вот Нет, нет игр с фулутом Вот, заповедник Драконы, можно сказать Да, последний из магикан Вымирающий вид я начал загибать пальцы. Так, подождите. Значит, <coughs> Dark uh, Life is Fatal, uh, Sea of Thieves, uh, Words of почивший. Uh, значит, что у нас? А, Albion Online. Да. Уже одна рука закончилась, второй я сейчас зажимаю активацию, поэтому снова... А, uh, Legends
2: of Aria. Uh -huh.
0: Legends of Aria, совершенно верно, Full Loot, значит, и был еще New World туда же, Пёрсы, в том направлении, и Last Oasis. Вот этот вот интересная, в принципе, концепция. Там такой безумный Макс. Но, ну, может быть, весело. И, в общем, они под все это дело сказали, что вот пока, значит, New World там раздумывает над тем, как, как там включать или отключать PvP. У нас есть одна кнопка. И Respawn. Значит, такая кнопка, такая немножко. Ну, в общем. <coughs> в общем. Э... А, ну еще, между прочим, Starbase тоже э, Full Loot. Да, помните, с, uh, роботы и так далее. Атлас Фуллу, да, вот uh -huh. совершенно верно, да, нету, нету, понимаете, игр с Фуллу там, я куда не плюню везде. Да, и последняя новость, <coughs> и будем сейчас уже обсуждать mm -hmm. большие темы. В игроке в добились э, компенсации за неправдивую рекламу.
4: А, на территории Америки? На
0: территории Америки. Но это большая победа, в любом случае это прецедент. Не в смысле прецедент для Америки, это прецедентное право, а прецедент как таковой, потому что то, что творилось с, со стартом Аркейдж, я хорошо помню, в Mail.ru выглядели просто ангелами по отношению к Трионам. Потому что Трионы, там тут же вот этот многоуровневый премиум, продажу доступа в Альфу и так далее, и среди прочего, они сказали, что будет скидка 10% на все товары в игровом магазине для тех, кто значит, купит ну, какой-то пакет основать. По-моему, любой пакет основать. Вот, э, Когда дело дошло до дела Популярность и так далее Трионы решили, да ну зачем, слушайте 10% вы себе представляете потери Финансовые и сказали нет Просто нет Да, говорили, но нет Повыпиливали все это дело Из предыдущих, значит, там каких-то форумов Где они об этом говорили И на этом их душа успокоилась а Несколько игроков Сказали тоже свое нет И пошли с этим делом в суд когда Трион Ворлдс обанкротились после успешной, конечно... Выжимание денег с Archeage И превращение Репутации в Archeage Вместе с Excel Games mm -hmm.
4: как, да. как же тяжело стало выжимать из игроков да, Деньги, да, да. аж банкротишься Да, вот.
0: Аж банк... вот обанкротились Я думал, что все, конец истории Оказывается нет, оказывается у компании Trion Worlds была страховая компания Которая их застраховала И соответственно иск перешел на них И сейчас В суде было достигнуто Ну оно на самом деле было достигнуто летом, мы просто не знали содержания этого мирового соглашения. Это мировое соглашение предусматривает возможность каждого игрока на территории Соединенных Штатов Америки, как правильно сказал Франк, подать заявку на 420, на, на как часть из этих 420 тысяч долларов в качестве компенсации за вот этот обман и последующее издевательство. Ничего мы не говорили, идите отсюда.
1: Ну вообще это какое-то очень странное мировое соглашение, а -а -а. потому что мировое соглашение обычно с осами заключается. А, а, -а, -а, а если на них еще кто-то падает, суд, нужно будет уже какую-то новую бумажку придумать. Не, а -а -а. не,
0: не знаю, я не юрист, ничего не могу сказать. Я Там. гонец, При принес вам новость.
4: Вот, вот. И, и все. Сама одна тонкость есть в этом мировом соглашении, что э, компенсацию получит каждый, кто подаст э, заявку на компенсацию, и все 420 штук будут разделены между подавшими заявками. Совершенно
0: верно. Я хотел сказать, что приличные люди не подадут, наверное, заявку, пусть те три человека, которые отстояли права всех игроков, заморочились, вот пусть они между собой 420 и разделят. Но, к сожалению, такой идеалистической картины не будет и вообще мы не в америке чем мы там да, мы, мы поступить так не можем а, но тем не менее посмотрим как эта ситуация чем она закончится а ребята молодцы вот что я хочу сказать отстояли и, и правильно вот а мы обсудим сейчас кио New world Давай. А, вот скажи мне кио ты как ты рассматриваешь... Ты, ты видел количество... Может, подожди, а кр... можно я? Давай. Мне
2: понравилось, как ты начал. Вот скажи мне, Кио... Я
1: тоже напрягся а... такой.
2: А ходил ли ты когда-нибудь саблей на крокодила?
1: В качестве дантиста, безусловно, планирую это сделать, но после релиза.
0: Крокодилы
2: Теперь будут... Теперь продолжай. Да, бл... продолжай, благ... да. благодарны,
0: <laughs> да. Вот запали тебе эти сабли, то медведь, то крокодил Молодец Реалистичность наше все Но ну, ну, на самом деле саб... Не, ну, Если
2: они, понимаешь, если они с одной стороны Идут реалистичность, ну давайте тогда И как-то с другой что-то Да Конкистадоров э... сами нарисовали
0: Ну там же Конкистадоры, которых уже того этого Съело это проклятие По, по поводу ну, ре Их съело проклятие,
2: их потом побили понаехавшие, надели на себя доспехи. Так, кстати, и да, да, их... доспехи. А, кстати, да, да, ну, доспехи.
0: Хорошо, так вот, что я хочу спросить. Шум действительно большой. А, ну, Ты согласен со мной? То есть, вот возмущение такое, ну, глобальное, прям. А... Ну, ты, ты про вторую часть уже?
1: Ну, Когда я... они повернули взад? Да, да, да. Вот, ну, ну, да,
0: да. Прям, ничего. ну, вот, Reddit взрывается и так далее, и... Вот мы говорим, что аудитория, вроде как у ганбоксов, должна быть небольшая. И ну, так, но, так. Это, но это мы говорим. Вот это я хочу тебя спросить. То есть, вот что вообще происходит? Почему так много людей говорят, верните нам возможность стягивать сапоги?
1: Я не знаю, честно. Я не уверен, что действительно у ганбоксов небольшая аудитория, вполне возможно, что она еще и побольше, чем таких сумасшедших, как и мы, на мозговеде. Вот Мне просто кажется, что они такие активные просто потому, что именно такой тип игроков тяготеет к геймплею, к луту, к этому бесконечному напрягу. Ну, и поскольку они такие все типа агрессивные, и вот холодный космос, и там мир чистога, натжестокого, все такое, они поэтому такие активные, ну и все заполоняют значительно больше, чем какие-то более спокойные типажи людей.
0: Но я просто <кхм> думаю, не может быть так, что вот они так и остались, понимаешь? Вот когда говорят про игровое сообщество, почему-то считаю, что это все люди, да, вообще все люди в метро, там, не знаю, где-то на улице, все, все они, все они наши потенциальные игроки. Но На самом деле Человек, когда, ну, там, потыкается, помыкается, не увидит там своих игр и пойдет чем-то другим заниматься. Он уже не будет, мне кажется, смотреть в сторону игр. Вот не, это, это не случайно не трансформация вообще игрового сообщества как такого? Может, мы тут вообще уже на таких... на пороге уже сидим где-то там и нас скоро выселят?
2: На лавочке.
1: Не найдем свои игры и уйдем на Netflix сериалы. Смотреть. Ну
2: как-то так, ну как-то так. Посмотрите, это НСН пошла, да. Или Блин.
4: делать свои игры начнем. Об этом а некоторые с... уже да, начали. Мы с
2: Вильямом вам поговорим об этом, да.
0: <свист> ну, ну, что ты, ты как-то можешь объяснить вот эту массовость, э, э, ну, массовый протест вообще как-то, да? потому что для меня, честно говоря, он в какой-то степени оказался. Ну неожиданный. Я понимаю, ты говоришь громкое меньшинство, да? Не, не абсолютно
1: не обязательно. Вполне возможно еще сочетание э, не только того, что там они громкие, а того, что люди просто до конца не поняли, но ну, какие изменения предлагают разработчики. И ну даже если поняли, они увидели вот этот тон в этом интервью в кавычках, который мне тоже абсолютно не понравился, потому что он демонстрирует ну такую неуверенность, что вот Сегодня они говорят одно, завтра второе, но и то и другое как-то неуверенно и без ощущения, что у них есть такая цель, которой они придерживаются и пытаются ее достичь. Но очень легко смена курса происходит, и это бесит, наверное, не только тех, кто любит фууу там. А у меня есть
2: объяснение. Ну, по крайней мере я вот сейчас подумал. Ну, если мы берем вот этих товарищей, которые играют в подобные игры, ну, там, допустим, они довольно много играют, и, собственно, игра а, заключается в том, что набегает на какую-то игру, а, вытаптывает там или на какой-то конкретный сервер, вытаптали, кто-то победил, они сорвались, побежали на следующую игру. То есть там э, в, в таких... В таком подходе к игре обычно главная победа. Ну, то есть, как, какое они себе там могут определить, это не сильно важно. Вот. И в, скажем так, все, что уже существует, оно, они уже повытаптывали, потоптали уже травку на всех текущих проектах. И для них как бы новый проект – это новая территория, на котором не они не десятый раз там на какую-то фришку линейчную пришли, вот а на какую-то другую, но та же самая линейка. А тут какой-то новый проект, и тут бы они ворвались, тут а бы они. А тебе не кажется, что это, что
0: это еще и новая они... пища? Не Победили только.
2: Победили бы.
0: Но
1: а нельзя ворваться без фуллута? Это исключено? Нет.
2: Тогда победа будет неполной. Ну,
0: между прочим, я немножко сейчас, вот когда начал знакомиться с Эльбион, я начал читать там как-то про все эти зоны, ПВП-зоны, что происходит вообще и так далее, там четкие советы, меньше десяти не собирайтесь, потому что на вас нападет, собственно, как, как раздевают-то. Нападает 10 человек И вот все пвпшники Да, трупы ПВПшников. Четверо да? держат, остальные стягивают сапоги Так они в хла в, Ну просто в тряпье нападают Ну вообще в бросовых каких-то Которые копейки Закидывают да, 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 Закидывают да, 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 да. шапками То есть они говорят, Ничего. что В принципе у таких пвпшников 5 поражений к одной победе Вообще не проблема то есть то, что они там попадают, большинство там, последние, действительно вот шапкой докинет и, и добьет. И поэтому, мол, не ходите там по двое, по трое, потому что, ну, у вас просто вот так вот э, этой, этой толпой. Но я, я сам не знаю, у меня этой истории нет. Я просто... Сумасшедший какой-то. Что-что? Я бы сократил да. совет на не ходите. Ну вот, нет, ну там... Там все советы к тому, что не, не сидите, идите и убивайте тоже. Идите тоже 10 человек, найдите и убивайте друг друга. Ну, в общем, как-то так. Я думаю, что это довольно универсальная ситуация. Я думаю, что она во многом бы под, точно так же повторялась бы и в New World. Только фишка в том, что в любой игре, типа, вот если смотреть на ту же Legends of Aria, да, там есть пик в начале, интерес, а потом так шух, и падение пошло. Почему? Так
2: вот они вытоптали вот, да, и ну, а это, Они
0: же территорию вытоптали, они людей вытоптали в том числе, понимаешь, то есть.
2: Ну да, но они в том числе, понимаешь, им даже вот эти люди, которые пришли просто поиграть, я уверен, что если мы берем вот эти сообщества, которые, в кавычках, гильдии межпроектные. Вот. они в основном соревнуются между собой а кто там под руку там подвернулся кому это там неважно мы пойдем сейчас Тра та 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 кто то здесь победил и и пошли дальше вот в этом проекте мы вас нагнем теперь э -э -э -э.
1: но то есть они тем что разработчики в последнем интервью сказали недовольны и не пойдут туда может это и к лучшему тогда?
0: Ну да, там, там просто проблема в том, что, как я уже говорил, они своим пока из той, той информации, которую они э, распространяют, они э, отпугнули, ну не отпугнули, отвернули от себя прежнюю аудиторию, а новую. Особо не привлекли, потому что ничего привлекательного -то они не рассказывают. Отключить это еще не, это, это не даже не полдела. Не,
2: ну у них есть интересные ПВЕ, этого достаточно. Ну, по вот я не мере, уверен, заявка. что оно
0: у них будет интересное, но давайте дождемся. Не будем говорить там плохое, пока мы не увидели там нормальные какие-то подробные дефблоги и так далее.
2: Как минимум это динамическое, не просто там кто-то пришел, сел, это динамическое перетягивание до каната, а нормально, ну уже хоть что-то.
0: Да, Кио, у я... меня два вопроса к тебе. Насколько я понимаю, ты пользуешься Epic Game Store, да? Ты его не бойкотируешь. Это я ну, без всяких наездов. Я тебя понял.
1: Я его ну, использую, как и многие другие, чтобы получать бесплатные игры. Uh -huh.
0: а вот... Ну и там Phoenix Point. А, да, кстати, да, ты же играл в Phoenix Point, да. Ну вот скажи, это статистика годовая, которую они выпустили, как она тебе вообще?
4: Я,
0: я, no. нап я напомню, там было соотношение 680 миллионов, э они... Заработали, если не ошибаюсь На своих проектах И 251 Ну на своих проектах, я говорю проектах На самом деле Fortnite, да, все И 251 на всех остальных То есть в общем-то Рейтинг такой, один к трем, чуть, чуть больше один. Вот как ты считаешь Вообще вся эта модель Заданная Вот пока кормит их Fortnite, все понятно Потом, как она вообще будет выживать
1: понятия не имею но это все зависит же не только собственно от эпиков но и от разработчиков которые соглашаются на такие условия но с одной стороны мне совершенно как бы не близок вот этот перекос когда у нас есть одна игра она нам приносит столько бабла извините меня с жаргон что мы просто закидываем пачки денег в окна студии геймдева, и они за это соглашаются нам игры на эксклюзивных правах предоставлять. Ну, это и от
0: разработчиков же зависит. Ну, подожди. Ну, вот это, кстати... От разработчики
3: там кипятком просто ну, вы поняли. А, я
0: Честно, считаю, ну... Там такой был
1: ажиотаж по этому поводу, что... Кто ну, первый посыл... в очереди на эксклюзив, что ли? В чем ажиотаж? Это, да,
3: это... Ну, то есть, о, наконец-то! основная Основной был посыл... Э, Эпиков, что обижают бедных разработчиков 30 процентами, а игроки этого не понимают, им типа все равно. То есть Галенкин именно так это выставлял во всех. Он там очень много интервью всяких давал и так далее. Там есть подкаст, который очень любит его приглашать к себе а, на ДТФе. А и смысл был в том, что вот сейчас эпики выкинут этот эпикстор, который будет не для игроков, а именно для разработчиков. И вот мы, ну, по крайней мере, живем. Да, то, что происходило в группе Unreal, это было прям вот: у, не смейте обижать наш эпик он спаситель, там святой, Галенкин вообще. Пророк ну, и так
0: далее. ну вот подожди, я, я побуду адвокатом Даже не дьявола А как мне кажется здравого <łbym primera> <sulla> Здравого смысла Смотри, uh, действительно в, в ситуации с монополией Стима Steam Стим брал столько, сколько хотел Он завтра мог сказать 35-40 На самом деле Пока монополисты... И скидку еще, да, и вот. 90%. Я не, думаю,
3: что мог, я не думаю, что мог вот так вот просто взять вдруг и сказать, я хочу там 40 или 50. Ну, 30 же он Мне сказал. Мне кажется, нет. Да ну, Буча бы поднялась бы и... Это, ну... И что? Это, и... Нет, это просто устоявшийся исторический факт. Плюс ко всему эти 30%, они не сказать, что прям ни за что. Там аудитория,
0: ну... Гигантский. Да, там аудитория есть, в, в этот marketplace вложены деньги, труд, я не спорю. Но если к разработчикам приходят и говорят, мы будем брать меньше процент, ну разве, почему мы разработчиков вдруг выставляем какими-то глупцами, да? Ну если к тебе говорят, что у тебя будут брать меньший процент, разве ты не согласишься на это? Вот абстрактно ну, надо, мы надо не будем... же,
3: Надо же обдумать это предложение, надо посмотреть, какие... Надо посмотреть на метро Exodus, я не знаю, еще на кого-то, и понять, что. Ну там есть нюансы. Ну подожди, метро Exodus,
0: э, они там немножко другая ситуация. Они же ну... пообещали выйти на Steam, со Steam а ушли, это было некорректно. Mm -hmm. э, отдельная история. Э, если брать просто разработчика, которому предлагают получить с продажи по той же цене получить больше денег. Я считаю, что мы не должны винить разработчика. Не, я не, я не говорю, что вот все, все они плохие.
3: Я к тому, что общая атмосфера была ну такая... Но, ну, типа, но это же логично эти... радоваться. Я к тому, что там было скорее эти игроки нас ни во что не ставят объедают не хотим мы ваши 30 процентов хотим 12% ну, то есть это все-таки будет продавайте ну, со своего вот сайта раз игроки
1: ну, кстати вас объедают. да, да. Ну, и причем тут ну игроки так, если
3: объедает э, сти... вот, ну, я к тому что как это звучало на повестке дня. Может, я это понял. русскоязычное сообщество? Кто вы знаете? Я тут не особо... Вкус, я, я, но... я, просто,
0: я просто считаю, что сам, сам факт вот этих эксклюзивов это там отдельная история. Я об этом написал в заметке, не буду повторяться. Но есть какие-то моменты, где можно понять разработчиков. И опять же, тогда, когда разработчику, не сильно уверенному в прямо в успехе, говорят сразу «Чувак, давай мы тебе заплатим там 10-20 миллионов да? это очень большие деньги. Вперед, причем. Вперед. Да. Просто за, за эксклюзив. Ну, ну я, да, я ну не, я ну не да, знаю.
3: Есть же История, по-моему, не одна, где ребята сказали, нам заплатили столько, что мы как да. бы уже купили игру, мы ее ну, даже не можете продавать. Можете но... не покупать ее.
0: Ну, то есть, понимаешь, глобальные процессы не очень хорошие. Это можно обсуждать. Мы можем упрекать разработчиков за то, что, э, за то, что они вот не следят за, глобаль, за глобальными последствиями. Но, с другой стороны, они стольким рискуют. Да? ну Каждый проект...
4: А можно мне тут да, ворваться? Давай. Я просто отрон, я тебя поперек, так ставлю сразу... Есть штука, правильно сказали, что Эпики сейчас зарабатывают в основном на Fortnite. И там есть другие проекты, но они не так много зарабатывают на самом деле, если вообще зарабатывают. А Fortnite приносит очень много денег, реально много. И э, что с этими деньгами делать? Куда их девать? Повысить всем сотрудникам. Разрабатывать
0: революции? игры да. новые. Разрабатывать новые игры, совершенно верно. Я Раз считаю,
4: разрабатывать, разрабатывать новые игры. Именно этим эпики сейчас и занялись. Они эти деньги инвестируют в свое долгосрочное будущее. в Marketplace
0: они инвестируют, не в игры. В том-то и дело. Причем...
4: На самом деле в игры. Просто объясните. давай, давай я... На самом деле э, долгосрочная перспектива эпиков ⁇ это не только доминирование на, ну не, точнее, не конкуренция на рынке плей-маркетов, вот, сколько возможность впоследствии приобрести компанию, которая разрабатывает другие игры. Потому что эпики в, в данный момент занимаются Unreal. Ну и Fortnite, на этом. Мой, мой это вопрос: небольшая.
0: если я выплачиваю разработчику 10-20 миллионов долларов, делаю его, я тем самым делаю его более независимым, когда дал mm -hmm. ему деньги, mm -hmm. да, и сказал: да. Ты, ты мне только эксклюзив, пожалуйста, да. подгори да, да, и да. все. Они стали более независимыми, более уверенными. Мне их сложнее купить, разве не
4: так? Фактически, но есть оборотная сторона этого. Это авансовое финансирование проектов, которое позволяет вот, продолжить быть вот таким вот независимым. Но это другая
0: история. Ты тогда, это другая сделка. Когда ты издателем выступаешь говоришь, я профинансирую твою следующую игру, но об, о таких сделках да, мы не знаем. Да. Мы сейчас говорим об эксклюзивах.
4: Пока что да. Ну по Пока ситуация просто так складывается, что действительно, когда эпики стучатся в какую-то компанию, а эпики стучатся только в те компании, проекты которых им понравились, вот, Люди разводят руками и говорят, нам предложили столько денег, что отказываться просто неразумно. Ты считаешь, что они
0: стучатся? Я, я очень сильно сомневаюсь, что они стучатся по зову сердца. Я считаю, они стучатся по ожиданиям игроков. Вот игроки, вот эта игра, и за эту игру имеет смысл давать деньги, потому что люди ее ждут.
4: Mm, да, она будет прибыльна но, да, потом... но это не Са потому, сам... что
0: они, она мне нравится С Как там, а, Суине
4: она нравится или пон кому Понятно А транс смотри, просто Да, сейчас игроки на первое... В первую очередь Потому что у Epic Games Store ну, фактически нету популяции своей со Своего собственного сообщества Да и EGS На самом деле пока еще развивается У него функциональность Очень сильно хромает Поэтому пока да, пока мы будем нарабатывать э, людей, которые ходят в Epic Games Store за играми, ну хотя бы за бесплатные.
0: Ну это понимаешь, это очень э, меня смущает вот какая вещь. Это агрессивная политика, очень агрессивная, да. то есть э, да. она э, с учетом того, когда такую политику занимает платформа железячная, Sony, Xbox. А Я как-то могу понять, потому что ну, там просто экономика такая, что саму железяку продают по себестоимости или ниже да,
4: Вообще ниже. ниже себе да.
0: Совершенно верно. Да. То есть э, я, я могу понять... Э, иде... Производители принтеров. Иде... Ну да, производители принтеров, которые мы там... Э, я, я могу понять идеологию, да, общую бизнес-модель. Здесь же идет война на одной платформе. И идет агрессивная политика, причем она идет со стороны игры, которая, ну скажем прямо, в ряду с э, другими играми, которые объявляют... Э, ну, начинают некоторые страны объявлять вне закона. Потому что лутбоксы, потому что эксплуатация и прочие штуки. И вот на этих деньгах, заработанных именно так, ведется другая агрессивная, агрессивный маркетинг. Как эти способы могут дать нам новые хорошие игры, а не новые агрессивные практики. Я не знаю, честно говоря. Потому что, с одной стороны, игроков при, приучают к тому, что идите получайте бесплатные игры. И, ну, я не обсуждаю игроков, дают бесплатно, бери. Что тут? Ну, это же... А, это но GOG был... так же делал. Да, вообще. да. Ну, это не из Steam периодически. Но э, в, именно в э, EGS это получило такие масштабы приличные, потому что... Ну как мне кажется
4: Я бы сказал, это обрело масштабы трагедии Ну да,
0: то есть и, и вдруг У нас очень многие игроки теперь понимают Что хорошую игру можно дождаться Просто и взять ее бесплатно Ну я не уверен, что это здоровая политика И втор... Но это многие Также делали
1: И делали с продажами стима Когда там 80% скидка Это не очень сильно отличается
0: ну, я согласен, разве в, в этом случае с Steam что-то оплачивает? Это разве не акция самой, э, самого производителя, который решает... Понятия вот, не ну, имею значимости. Это просто разные, угу. разные мотивации. Скид. Производитель соглашается.
4: Да, производитель соглашается на скидку, но 30% остаются.
0: Ну, наверняка, да, да. Ну, а, ну, скидки это важная часть, то есть это же важная часть ценообразования, потому что вы добираете аудиторию, которую, которая не купила вашу игру, потому что она сомневалась в ней. А тут, когда ей предлагают, там, человеку предлагают за 2 доллара, он говорит: Ну, я не уверен, что буду играть, но это 2 доллара, я попробую. Ну, ну это, 2 доллара это, это 2 доллара. Да, ну, ну, то... Пойду-ка я О, куплю да. симулятор оленя. Ну, вот, да, например.
3: Но... Ну это. Они скупают а дело в чем? Там э, они скупают не только игры сейчас, да и не, не только сейчас, э, еще даже до появления EGS, когда у них был только свой marketplace для разработчиков, который, кстати, очень такой, ну приличный. Э, они скупали э, все возможные технологии, которые только им попадались, э, ну софтины я имею в виду, э, которые им только попадались, которые были более-менее удобные. Вот просто компании, они хряпали, убили. Да, это, это же понятно, у них деньги Бр...
0: на руках горят. Но де деньги О, надо да. превращать и во что-то. Же... Сейчас
3: они продолжают это делать в таких масштабах. Они сейчас купили компанию, ну не купили, там какой-то странный контракт, естественно, никто не разглашает, как это и что там внутри. Но смысл в том, что они бесплатно всем своим разработчикам раздают библиотеку создававшуюся много-много лет очень высококачественных сканов объектов текстур просто ну там тысячи тысячи этих текстур и объектов и всего остального очень в высоком качестве, которые просто купить без Unreal а будет довольно дорого, они это все предоставляют вообще любому человеку, который что-либо будет делать в, в, а в рамках а, бесплатно. В рамках
0: Unreal, а. да, то в есть в они а, повышают
3: он привлекательность движка. Да? А, абсолютно, да, движка. Но при этом сам движок, вот последние, чтобы не соврать, 4 или 5 обновлений, там нет чего-то, ну, такого глобального, какого-то глобального изменения. То есть он, ну, фиксы, баги что-то еще, да, это все происходит, но туда загоняются какие-то новые технологии, например, которые появились, если им это интересно, да, и, и как бы, ну, все на самом деле.
0: Нет, ну это же то важно, есть? это вот то. Не совсем понятно, чем они занимаются. Ну смотри, вот эта библиотека че. очень важна для, для ранних стадий проекта любого, потому что можно. не не да, я понимаю.
3: Я понимаю. Я к тому, что сам движок, ну, там стагнация происходит явно и. Э, ну, движок плане, переписывать
4: что... не хотят.
3: Ну, это, не, скорее всего, это никогда не произойдет. Я, я не ну, думаю, да. это,
0: это капец. Это.
4: Ну, хорошо. Я mm.
0: предлагаю перейти от э, каких-то разработчиков, которые не с нами, перейти к разработчику, который с нами. Тем более, что, Вильям, mm. ты, ты сделал такое э, ну, как бы представление. Ты, ты, это очень понравилось мозговедам. Ты рассказал, как ты... Я вообще ни при а, Кто при чем? Кто написал заметку?
3: Жена писала. Нет, я-то при чем? Ну, в смысле, что как воспринимать как... Как бы сказать, воспринимать меня в данном случае как того, кто будет всем этим...
0: Заведовать я, я бы не так, стал, подожди, у тебя у меня... было две популярные заметки Ты, конечно, побил все рекорды mm, да, Первая да. заметка была о том, как ты пришел э, в геймдев, как начал заниматься Я сейчас они. А вторая, это твоя инициатива mm -hmm. Сделать э, такое общее ну, я, я называю это для себя полигон да, Такой полигоном идей ну, и да, каких-то концепций да. Которые можно реализовать при помощи движка Майнтест э, Да, если не ошибаюсь Я правильно назову? <мышлен> угу. Вот, то есть у тебя первая была туда и обратно Или как эти э, чудаки попадают в геймдев Вот, и мы поняли все мы, те кто прочитал Мы поняли, что ты что-то делаешь Поэтому, с твоего позволения Давай сейчас проведем Блиц-интервью О, боже мой ну ты ладно. давай по попробуем. Ты, попадос, ты попадос, можешь, смотри, да, да. Э, так
3: как у нас здесь. Подождите, я Мартина позвал сейчас. <сех> <Да. Секунду>. <сех> <сех> ну, ну,
0: э, так как у нас здесь всегда поддерживается атмосфера просто дружеских посиделок, поэтому ты имеешь полное право на любой вопрос, потому что, ну мы. Сказать не знаю. Ты да. сказать пас. Да, я потом расскажу. Ну просто не. Или не, считай... не могу да, рассказать. Да, не Но мы тебе припомню. А мы, конечно, тебе припомним. Но... Так, так, все, ну, ребята. И без троллинга. В смысле? Вот в смысле в прямом да. Итак, твоя вот твоя идея. Мы сейчас обсуждаем ее не майн тест, Мы обсуждаем ту идею над которой ты работаешь и над которой ты из-за которой ты решил заниматься разработкой игр. Uh -huh. Вот твоя идея – это пространство или концепция? Ты создаешь пространство для, ну так как это речь идет об ММО, да, пространство для общения или какую-то конкретную концепцию? Слушай, ну наверное все-таки пространство, потому
3: что <потому>, потому что концепция состоит в том, чтобы люди все-таки решали самостоятельно как они хотят взаимодействовать и как они будут это делать. То есть хочется дать именно большое количество инструментов для этого. То есть да, наверное, это больше пространства.
0: Хорошо. А что для тебя будет означать успех игры в э, рамках одного игрока? Вот ты посмотрел на... Э, ситу... Вот что-то произошло с игроком, и ты говоришь, да, это успех.
3: Mm. Ну, либо создание самостоятельно с кем-то, либо участие... Со в создание чего? Сейчас. У меня, видишь, у меня распространенное предложение. Ты же видишь, как я пишу. Я обычно растекаюсь одним предложением по древу на целый... Да, пожалуйста, абзац. Вот, сбил меня. Извините. Я к тому, что, во-первых, ж... Все-таки игрок должен сам решать в какой-то степени, что для него будет успехом. То есть я даю много возможностей, много источников опыта, много способов взаимодействия с другими игроками как можно больше.
1: Сапоги и Сапоги он... там стянуть.
3: Ну, ну да, типа того. Вот. И он уже решает, что для него будет интереснее и важнее, и какая для него будет цель. Важнее, чем все остальные? Но я вижу все-таки, что э, если игроки сплотятся в какую-то группу, э, создадут какой ну, э, какое-то какой-то свой дух поселения, может быть, или э, известное сообщество, причем не обязательно боевое, там, она, например, торговое, крафтовое, да э, ну, это,
0: наверное, будет успехом. Хорошо. А что для тебя будет провалом? Опять же, если ты увидишь какие-то процессы, которые происходят в твоей игре, ты поймешь, это провал, это надо как-то что-то менять. Ну, если что-то будет работать не так, как
3: я
1: запланировал. Или по-любому, все будет не так, как я запланировал. Ну,
4: это да, это
0: К этому ты должен привыкнуть. Но вот ты увидишь какие-то процессы, которые... Караул. Караул, вот что-то происходит с игроками или между игрока, или что-то еще ты скажешь, нет, это надо менять. Пас? Поехали дальше. Да, наверное. Хорошо. Сложно да. да, Кто, кто группа. твоя фокус-группа? Ну вот, если тебе вот, каким-то об, каким образом опиши игроков, которые, э, которые ты хоть, хотел бы, чтобы они заинтересовались твоей игрой, тебе кажется, что ты делаешь для них? Может попадешь, может не попадешь? Фокус-группа. Да. Портрет.
3: Ну, понимаешь, а из чего этот портрет? Это, это какие-то личностные качества? Или это а, то, во что он обычно играет? Не знаю. Есть, ну, это... ну, например,
0: то, во что он обычно играет. И, и личностные качества тоже. Или демография какая-то, возрастная демография. Что угодно. Ну, то есть, вот попробуй как-то, знаешь, экспром там, каким-то. Вот что в голову приходит? Вот кого бы тебе хотелось? Хотелось бы тебе видеть, там, я не знаю, там людей на пенсии. Я
3: вот в том ты -то и дело, понимаешь? Я не против
1: каких-то людей на пенсии или людей не на пенсии. Но ты же понимаешь, школе, это так не работает. Это... Популизм, когда мы делаем игру, для абсолютно нет, всех нет, не речь выстреливает. Не о том, чтобы
3: пытаться... Нет, речь не о том, чтобы пытаться всем угодить, а о том, что я не отрицаю того факта, что человек по своим демографическим каким-то показателям не обязательно будет соответствовать вот какой-то статистической моде с среднего значения ну то есть я, я просто не люблю об этом рассуждать, вот я к чему. Имеешь Мне право, поэтому я очень понял. сложно. Да, хорошо,
0: хорошо. Я, я же просто пытаюсь. Это попытка найти, да? Как знаешь, ну как, геолокация такая. Ну, что-то нашел, что-то не нашел. Все нормально. Поты, потыкать потыкать палочкой. Да, я в тебя сейчас тыкаю палочкой. Совершенно верно.
1: И Чем меньше это на
0: количество вопросов ты отвечаешь, тем а, более похож, сам понимаешь на что. Так, хорошо. Э, успех каких ММО? Тебе хотелось бы повторить или развить. Ну, какие-то успешные черты, да, не, не обязательно это успех, в смысле, финансовый успех или там популярность, а вот как, какие вот тебе самому нравится, тебе бы хотелось это улучшить, развить или как минимум повторить. Понимаешь, так получается,
3: что э, повсюду, где я был, или про что я читаю, я вижу какие-то элементы. Которые мне кажется очень классными и интересными.
0: Так, перечисли Но... через
3: запятую. О, боже. Ну, какие-то торговые вещи, которые мне очень нравятся. В каких там... играх? Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, вот я говорил как-то на подкасте про то, как торговлю сделали в ТСО. Пытались, mm -hmm. по крайней мере, сделать, да? Что, если мы не берем какие-то сторонние аддоны для ТСО, то... Mm -hmm. Получается так, что мы ходим по рынку, буквально в буквальном смысле, подходим к разным индийским торговцам, смотрим, сколько у них стоят те или иные предметы, или мы ищем какой-то конкретный предмет, ходим, сравниваем цены, а, там, нам нужно пересечь там, половину Томриэля для того, чтобы в другом месте все это посмотреть. Но ты... только поскольку там очень много... Извини, ну, пожалуйста, ты по понимаешь,
1: что ты этим ответом 80% аудитории сейчас от себя отвратил?
0: <свят> ну нормально, мы ищем фокус-группу. Осталось 20, хорошо. Mm. А,
3: собственно... Збился опять, смысл? <свят> <свят> ну
0: мы тебя сбили, хорошо. А, тогда, ты понимаешь, сейчас будет зеркальный вопрос. Неудач каких mm. ММО тебе хотелось бы избежать или минимизировать? Вот ты видел какой-то, но ну вот зря не так, и, и тебе бы хотелось это исключить. Или если невозможно исключить, то свести к минимум. Ну, очень не хочется, чтобы
3: получилось там каких в каких-нибудь Darkfall of не, не то чтобы я сильно на них ориентировался, но постолько, поскольку. А что в них получилось плохо? Отношения между игроками, ну, на мой взгляд, там не очень завязываются. По крайней мере, я пересматривал некоторые видео, когда интересовался тем же Даркфолом. И ну, это выглядит ну странно, скажем так. Не, не, очень, не очень понятно. Ну да, у вас есть... Люди выстрагаются своб... вроде как свободы действия, вот этим фуллутом и всем остальным. Но по ощущениям они просто бегают и крошат друг друга. И им это нравится. Вот, ну, это, это меняет меня это не восторгает
1: Людям это нравится. Это же людях проблема наверное, в первую очередь.
3: ну но... понятно, конечно. Но, ну. На геймдизайнере в любом случае лежит.
0: Ответ конечно. Конечное, конечно. Но, ну, Хорошо. Еще вопрос. Вот помнишь Слейден бар, да? Там было 5, 10, 50. 5 это. Ну, буквально близкие друзья. Близкие, можно, э, прилагательных. Это близкие твой uh -huh, круг, uh -huh. круг, с которым ты общаешься. 10 человек ⁇ это друзья, с которыми ты способен поддерживать отношения. И 50 человек ⁇ это приятели. Все на 50 человек как бы все заканчивается. Там дальше идут уже совсем слабые связи. Так вот у меня вопрос к тебе. Что пять человек смогут делать вместе в твоей игре? Ну, на самом
3: деле, прилично, потому что э, там у меня около 10 э, крафтовых профессий. Я, правда, пока еще не до конца уверен с, некоторыми, с некоторым распределением э, как сказать, ответственности между ними. Но смысл в том, что они между собой очень сильно связаны. Ну, Изначально была концепция в том, чтобы чтобы связать все профессии между собой, чтобы они поодиночке, ну, им было с, как минимум сложно сделать какую-то полезную вещь, вот. И, в принципе, 5 человек – это достаточно для того, чтобы э, развивать небольшую, может быть, даже небольшое поселение или, или поселиться где-то отдельно, но все равно им понадобится торговля, так что 5 человек, наверное, это такой базовый минимум, а, но мускай... контактировать
0: с окружением Ну, Фиматрия. безусловно, там же дальше будут, ты понимаешь, какой вопрос. Что 10 человек смогут делать вместе в твоей игре? Я думал, <свят> два. <свят> Нет, я, я просто двигаюсь по слоям Донбара, да? Без, да, без изысков.
3: Ну, десяток это, это достаточно, наверное. Так, достаточный минимум для поселения хорошего поселения, но не, не чего-то с... похожего там на то, что, например, на Северном континенте происходит с гильдии. Да? Вот постройка Ты сейчас на... про замка да -да 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 -да. Uh -huh. Постройка замка, там еще каких-то элементов тут, конечно, нет. Ну, то есть здесь человек это вот... вот деревня,
1: грубо говоря, такое маленькое поселение. Подожди, здесь человек недостаточно, чтобы замок построить. Я думаю, нет. Ну
0: вот, и оставшиеся 20%. Так, хорошо, 50 человек, потому что это тоже важно. Потому что это круг такой, ну, немаловажно, это приятели. Приятели на уровне игры, это будущие друзья, это будущие, то есть это важный тоже слой. 50 человек, что смогут делать вместе?
3: Ну, вот в данном случае 50 человек – это уже такая приличная толпа, на мой взгляд. И это все что угодно. Ну, То есть это, ну, в 50-50 человек можно, э, в, в общем, контент, наверное, весь освоить, который предполагается.
0: Ну, хорошо, хорошо.
3: Но я не думаю, что 50 человек одновременного онлайна в какой-то точке, ну, это такой... На данный момент это уже, наверное, сложно воспринимать и как-то прогнозировать сейчас. Ну,
0: uh -huh. просто понимаешь, вот как возникают связи между людьми. А у них есть какой-то общий контекст. Они могут посмотреть поодиночке один и тот же сериал, он им всем понравится, и это будет их точка... Э -э, это будет и для них общее что-то. Или книгу прочитать, или жить в городе, быть недовольным ремонтом Центрального проспекта или еще что-то Ну то есть общий контекст Если встречаются два человека mm -hmm. У которых нет общего контекста А им очень сложно Вообще о чем-то говорить Понимаешь, то есть им не, не за что Зацепиться, у них нет пересекающихся Каких-то тем вот, ну, я, в любом случае, я почему, мне кажется, этот Блиц э, полезен, да, мы что-то узнали о, о твоей задумке, а ты, может быть, вернешься к этим вопросам, и мы тебе их зададим, допустим, через год или через два года. И у меня, по-моему, последний вопрос к тебе. Что появится с приходом твоей игры, чего не было раньше? Ну,
3: я надеюсь, что появится живой мир. Об этом же говорят практически все. Все говорят, мы делаем О. живой мир. Ну, практически все говорят, но это не значит, что у всех он... Ну, ладно, хорошо, предположим. А где он есть?
0: Хорошо, вот в Хихи быть... живой мир или нет? Heaven and heart.
3: Хороший вопрос. Я, например, не очень в курсе того, как себя ведет... Как себя ведут неигровые персонажи а в отсутствии игрока поблизости. А ты хочешь? Есть, там, а... Это... Да. там происходит обработка вообще событий. А это нужно? Или нет. А, да, я думаю, что да. Ну смотри, мне кажется, Причём что на... у меня лично на этом довольно много вещей завязано. А ну, там-то медведи в да. Ну
0: да, такое себе. Но просто это как вопрос, слышно ли, как падает дерево, если там никого нет. И нужно ли, чтобы... Нет,
3: не пропадает дерево. То есть, ну как сказать, ты приходишь в какую-то деревню, например, да, и тебя просят помочь сделать какое-то действие, какой-то квест нужен. Тебе там упоминают какие-то вещи про, ну не знаю, нас там терроризируют разбойники, да? и ты думаешь делать, не делать этот квест. И ты решаешь, что тебе сейчас где-то неинтересно, и уходишь. И больше туда, например, никто не придет. Смысл в том, что, ну, по крайней мере, из того, что я видел в разных ММО и о чем читал, если ты уходишь из этого места, и больше из других игроков туда никто не придет, этот скрипт останавливается, и события никакие больше не происходят в этом месте. Меня интересует ситуация, в которой ты уходишь, разбойники продолжают терроризировать эту деревню. И, возможно, когда кто-то другой придет туда, деревни уже не будет,
0: а на, на этом месте там уже лагерь разбойников. А, да, или... и, <связь> хорошо, а ты, ты, ты приходишь, там лагерь разбойников, ты вырезаешь разбойников, что происходит дальше? Мы не придем к Guild Wars 2 цикличным событиям, потому что это самый технологичный
3: подходы. в Guild Wars они, они заскриптованы. Там нету... Они, конечно, долго и упорно рассказывали про то, что это будет довольно интересно и классно, но это ведь ну, скрипты, просто они очень длинные. Это истории, которые, в которых участвует большое количество людей, но эти люди почти всегда знают, что а, о, сегодня ивент начнется вот такой-то, такой-то. Туда надо бы прийти и в этой истории начать участвовать. А я говорю про явления и про истории, которые будут происходить, например, только один раз. И если ты не успел, то ты опоздал.
1: Это как бы. Ну, Но при этом тренз. с
3: тобой. Наверное, да. Но при этом с тобой будут происходить индивидуальные истории из твоей группы.
0: Я понял. Спасибо. Ты не против, если мы сейчас переместимся к Франку? Дед, или... конечно. Хорошо? Окей, okay, окей okay.
4: mm, Мне все те же вопросы, да? Ты же у нас
0: скрываешься, мы же не знаем Мы знаем в общих чертах, что ты Я тебе буду задавать вопросы Ну, если ты, конечно, хочешь чем-то поделиться Потому что я вечно лезу с какими-то вопросами переживаю, что, может быть, вы скажете опять же Ну, ничего не происходит Ни во что не играл Во что ты играл, кстати?
4: Вот прекрасная у тебя домушка сейчас на фоне, я ее созерцаю. Да. Вот в Новомысках no я тоже. И я почему нак...
0: ты не с нами в нашем проекте? У нас тут эхо а -а -а. гуляет в пустоте. Ф
4: вот, да, момент первый, да, заметки я по No Man's Sky Tron, все прочитал и у меня есть планы и на ту самую Феритовую шахту и все остальное, но есть маленькие тормоза, во-первых, самое первое, в No Man's Sky мне почему-то не интересно играть со старыми сохраненками, у меня есть сохраненка, в которой больше 100 часов наиграно уже, и она, она осталась где-то в 1.3. Вот, вот остановись на минутку.
0: Франк и все остальные объясняю. Вы создаете новую игру, коннектитесь в мою сетевую игру, и дальше вам даже не надо ни портала запоминать и так далее. Вы просто начинаете новую игру в сетевом режиме со мной и оказываетесь в колыбели. Все, я тут же выхожу, вот тут ага. же, и вы оказываетесь в колыбели, и это ваша домашняя система, домашняя вообще, с которой вы начинаете. И там...
4: Да. Тут вторая запинка. Да. Я, я играю через ГОК.
0: Понятно, до свидания.
4: Вот, и у меня открытый вопрос. А буду я видеть в том же самом месте ту же... А вдруг... Потому что платформа-то, собственно, одна и та ты, же. Ты это... думаешь, это одна это самое? Вот на Пеку... У меня есть, по крайней мере, такое предположение. Я должен увидеть Шекли. Если я его не увижу, то я... А я как вздолжен... ты окажешься здесь? если? Я уже... У меня уже восемь символов портала. Хорошо, я понял. Вот. И самое главное, Синтезис, он подарил новые, много новых клевых штук. Но ну, я же 1.6 пропустил, я больше... Вот с 1.6 я не смог больше нормально играть на науке, а я теперь могу. Вот. И я строю базу, я изучаю добывающие всевозможные штуки. Я построил несколько уже точек добычи разных минералов. Вот я могу сказать так, что я не нашел способа очень быстро за час заработать 900 с лишним миллионов, которых я... вот это сумма, Как нам которую...
0: советовали в комментариях?
4: <св> да, да, да. Вот. Я не вижу больше такого способа. И ну, я, я уже в игре прекрасно вижу лимитирование. Ты садишься на планету, начинаешь искать ископаемые модули данных, вот те самые, которые под землей находятся. Ты их находишь штук 16, кажется, все. И на другую планету больше их здесь нет. Вот. По ресурсам там, пока что по ископаемым ресурсам лимитирования я не увидел. А по ресурсам собираемым есть лимитирование тоже по планетам. То есть ты не можешь на одной планете абсолютно все сразу собрать. Тебе нужно кочевать. Ты должен отрабатывать роль странника. Вот. Но при этом мне очень понравилась система порталов, которая между базами есть. Ты можешь построить маленький ванпост на одной части планеты, через полу-шария ты можешь на другой части планеты построить другой ванпост. Протягиваешь портал и можешь прыгать между ними. Но мне удобно. еще понравились телепорты в рамках базы. Маленькие Лок такие, локальные, локальные, да. Да, я их пока еще не умею строить, но я уже увидел, что они существуют. Тоже интересная штука. И тот, тот самый музыкальный блок – это что-то очень интересное. Очень... А
0: ты умеешь составлять блоги? Я просто Нет. в этом смысле лишен э, навыка совершенно. А мне хотелось бы.
4: Не, не, не умею совсем, и блок у меня до сих пор недоступен. Я просто его увидел. Вот. Ну, я, я же начал. Буквально у меня, сколько там, 30 часов на данный момент по этому сохранению. За две недели наиграно. Вот. Ну, уже несколько баз есть, уже одна задумка имеется чтобы поведать интересного потому что там как строятся точки добычи довольно интересно само по себе вот и что самое великолепное квест вот этот вот основная арка Артемиды она отличается от 1.6, 1.5 кажется где ее вводили некоторыми новыми тонкими моментами вот в плане того что тебя тормозят на некоторых этапах тебе говорят ну пока остановись подожди и поработай немножко на репутацию вот с теми набери репутацию а потом немножко с другими вот тогда продолжим основную арку она интересная такая Получается. Я, и... я до сих
0: пор не проходил квесты, даже, даже
4: этот не прошел. А, мне, мне не рассказывать есть, да?
0: Нет, ты можешь рассказывать, мне почему-то вообще вот это не цепляет. Я понимаю, что я не узнал тайну. Я догадываюсь, какая это тайна, но я ее не узнал. И, и как-то вот.
4: А там. Не только тайна, там тебе еще и чертежи открывают, и некоторые упрощения делают, улучшения. Ты гораздо раньше антиматерию можешь начать создавать. Я уже могу.
2: мне,
4: Вот мне, кстати, интересно, потому что в Номенскае очень много исследовательского контента, а сюжетная часть, они сделали ее достойной они вот Hello Games просто великолепные сделали. На мой взгляд, конечно же. Вот. Поэтому... Я понял тебя. Но... Пока что. А, а я да. могу
0: тебя поэксплуатировать как специального гостя?
4: Да, кон... так, да пока хорошо. что. Хорошо.
0: У нас была такая заметка, Килл написал. Шедевр на блюдечке. А родилась угу. эта заметка из, из споров, в комментариях о том, что игра это продукт.
4: Помню, помню. Ты помнишь да. этот разговор? Да.
0: А, и меня, мне хотелось бы, чтобы ты прокомментировал этот взгляд с точки зрения ну, реалий. Потому что когда, каждый раз, когда я говорил об играх, я все время представлял себе коллектив, а я был в роли человека, который там, ну, там отчасти отвечает за то, что будут люди получать через месяц, к примеру, да? И я знаю, насколько это давит. Uh -huh. на, на человека Потому что тебе люди доверяются А э, этим людям доверяются Их семьи Это не шуточки а, То есть, когда ты говоришь Людям, допустим Приходишь и говоришь человеку Вот давай ты перейдешь ко мне В мою компанию uh -huh. а, Будешь со мной работать а, И ты ну, как бы Обхаживаешь его да? Ты рисуешь там красивые перспективы И так далее и человек решается на это. Оставляет ту работу, приходит. А, и таких человек, допустим, 20, 40, 100. Ну, чем больше, тем больше этот груз ответственности. И вот, когда у нас есть Хемингуэй, который в конце концов, можно сказать, да пошли вы к черту и застрелиться, Понимаешь? И это его дело. И это его книги. И это его uh -huh. переживания. Это его печатная машинка. Или когда есть Ван Гог которого которого хватило денег на краску, и хорошо. А, и, на дру, и другой полюс – это когда у тебя есть машина в виде коллектива. Машина, которая ну, чего-то постоянно ждет. И возможно ли в таких условиях создавать шедевр и вот ориентироваться исключительно на шедевр?
1: И какая максимальная цифра n число людей, которых можно могут создать шедевры в рамках
4: одной команды? По-моему, здесь норманской тоже на все отвечает. Команда из 20 человек же, там было изначально 20, правильно же, Атлан?
0: Ну, у них было даже меньше, у них было 16.
4: Да, точно.
0: Но давайте. Вот посмотрим, смотрите Они сделали Совершенно потрясающую штуку Но если мы посмотрим задачи Которые ставят перед собой Тот же Come on Unchained они, То есть ребята в Hello Games Сделали прекрасную вещь Но эта вещь работает На процедурной генерации И в общем-то Написав алгоритм И используя Сравнительно небольшое количество элементов, ну сравнительно да, большое небольшое, да. они создали бесконечную вселенную при помощи комбинаторики. Да, да вот да. фокус этот технический ты понимаешь. Конечно. Я не, ни в коем случае не принижаю достижений Hello Games. Я хочу сказать, что задачи могут быть сложнее. Да, Конечно. Не... Объем, работы. объем работ
4: может быть больше. Тут у нас есть, да, я, я позволю себе пока поблуждать, вот, и я, тут я скажу, у нас есть Cloud Spice Industries, ну я понял. Ты, а разработчики да. Ну, Крис робертс да. да, да, да. Разработчики Star Citizen. Вот они. У них каждая шестеренка индивидуально проработана отдельным абсолютно артистом и все такое. И это все планеты будут вручную сделаны. Но да. Шедеврам
1: тут не пахнет,
4: согласен. По...
1: Ну подождите, нет,
4: на, на, äh, на, Крис
0: Робертс довольно большой энтузиаст своего Я дела, россии, вот, и тут э, отказывать Крису Робертсу в э, кризанутости э, по поводу э, э, нет, это не кризанутость в смысле предпочтения движка вот, это он, он повернут на этой теме он с молоду делал э, Вин Командер и приватер и фрилансер и, и так далее то есть в этом смысле он не ремесленник да? То, да. то, что произошло с Старситизмом, по-моему, отдельная история. И, 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 наверное, ну, то есть это аномалия, мне кажется. Да?
4: Да. да. Но я не могу, при всем моем отношении к проекту Старситизмом, я не могу вот это вот отрицать факта, что это шедевр. В любом случае за этот шедевр люди платят. Вот сейчас уже сейчас это, шедевр, это, это маркетинговый
0: шедевр. Это вдруг, как как, как игры бывают а, а, неожиданно выстреливают. Здесь нет. неожиданно выстрелила модель. А вдруг угу. да в людей. В людей нет, ну и действительно вдруг оказалось, что если рисовать эти модели, я просто не хочу. Ах, сейчас, чтобы мы сейчас забуксовали На Star Citizen, потому mm -hmm, что да, Это две конечно. крайности да? ну, Потому да. что за Fortnite да. люди тоже платят Как следует тоже, тоже аргумент, да Но мы говорим о внутренней, да. внутренней, разработ... о внутренней Кухне о, о вот этих всех вызовах И действительно ли можно
4: Нужно ли ориентироваться Потому что этого хотелось бы ну вот, а теперь э, можно уже э, поговорить более-менее предметно. Вот. Дело в том, что у рядового разработчика вот, э, игр, у компании, помимо э, своего проекта и своего внутреннего штата, еще есть э, люди, смотрящие сверху, и смотрящие они через э, финочетность. Это те же самые издатели, которые взяли проект на издание, который еще в разработке находится, либо же это управляющая коммерческая компания, которая ждет от прибыли от разработчиков и все остальное. Вот это вот настоящий стресс на самом деле, когда ты хочешь делать игры, а тебе показывают финотчетность и говорят «Ну когда? Ну, давай, делай. Скоро нужно выпускаться. Все, давай, режь фичи». Вот И ты... Буквально вынужден, скрипя душой и ножом по сердцу, вырезать так желаемую тобой функциональность, которую ты ожидаешь в своем проекте, которую ты уверен просто, что вот игроки ее примет и будут хвалить, а ты ее берешь, вырезаешь, потому что она долго будет делаться, или ненадежно, или еще что-нибудь. Вот очень тяжело в таких условиях продолжать относиться к своей работе, как к искусству, и иметь возможность, в принципе, вот, желать производить искусство, а не глиняные горшки. Смотри, Но ну, и все. ты в такой ситуации, конечно,
1: страдаешь, урезаешь фичи, а потом после релиза продукта увольняешься из такой компании, правда ведь?
4: Нет. Ну mm -hmm. тогда
1: ну, блин... кого, кого ну, тут как? можно осуждать тогда?
4: А как, как же, опять а лет сливки снимать, как, пока проект будет эксплуатироваться, это же ты, ты потратил, ты вот выдал свою нервную энергию, очень много уволился, а прибыль получать другие будут. Но, см смотри, Франк,
0: я верю. Верю в необходимость издателей Я не верю в кикстартер Как э, достаточный Достаточный объем финансирования Я не верю, что даже там Какие-нибудь э, 300 тысяч Это очень большие цифры там привлек и э, люди там Принесли по 10 долларов Ну этого, этого не хватает Этого, как правило, не хватает Дайте мне, пожалуйста, 300 тысяч вот,
2: ну, А предзаказов нет,
0: хватает? Нет, Вильям для того, чтобы стартовать, э, э, стартовать крутой кикстартер, ты должен сделать крутой ролик, ты должен вложиться, ты должен обратиться... А, в этом
3: смысле. Так, господи, все же уже пишут, что кикстартер это уже для тех, кто как бы имеет что-то готовое. Да, так, да. да,
0: да, да. И да, те, да. То
3: то ж, есть... Я просто к тому, что я думал, 300 тысяч это на разработку. Я такой, день думаю, о боже мой, а можно мне? Ну,
0: 300
1: тысяч на разработку. Вот смотри, ребята, которые... Нет, это так не работает. 300 тысяч тебе дают не чтобы ты... На них сел и несколько лет что-то делал Чтобы ты набрал штат, начал платить зарплату Офис арендовал а, а до
0: этого ты должен впечатлить людей В достаточном объеме Чтобы они тебе принесли Реклама, реклама да. Принесли 300 тысяч, понимаешь? И, например, та же очень стильная И прекрасная Book of Travels Сказала, дайте нам 25 тысяч Не 300 тысяч вот. Поэтому, ну, они вышли там на большие объемы, но тем не менее, понимаешь, это. Ну,
1: очевидно, что это стартовая площадка для них, они а да. все конец истории финансирования. Да, да.
0: Но при всем при этом, когда мы говорим об издателях, надо также говорить о том, что очень сильно изменился, изменилась структура рынка, вс всего вообще игровая. Ну, игровое, игровое пространство изменилось. Почему? Вот мне Кио показал совершенно потрясающе. Если вы не видели, я не видел на сайте ЭКО внизу, да, по-моему, на главной странице.
1: Ты про что про, про дерево, дерево говоришь? Да,
0: да. Но это же вообще, это же секретная а, это зона, это зона. А, я думал это Извини, да. Ну в общем есть. Да, я то, что где-то растет такое очень интересное интерактивное дерево, что, что хотят дальше развивать именно в виде дерева с листвой, с ветвями, что хотят дальше развивать Века, и там написано: мы разрабатываем, мне очень понравилось Forever Game. То есть вот э, в том смысле, что мы собираемся ее разрабатывать до конца жизни вообще-то. Э, вот, вот такой настрой да, у людей. Э, с моделью монетизации, конечно, э, труба там и так далее, но когда ты говоришь о фичикате, э, окей, вы вышли в ранний доступ, вы вышли, э, ну, допустим, в релиз, и вы делаете вот эту вот Forever Game э, за счет э, обновлений, за счет, вот, между прочим, опять же, сегодняшняя новость, парадоксы. Которые издатели шведские Которые известны очень большой э, Любовью к DLC да, Знаете? Угу, э, любовь угу. к DLC Они поняли, что их за это уже просто э, Потихонечку ненавидят И они вводят подписку То есть они просто ну вот, Поддерживают Подписку на следующие DLC ну, Вместо DLC да. Они как
4: бы на игру
0: Вводят подписку
4: Правильно, И я
0: считаю, что да, это. Ну, тут, тут можно спорить, можно говорить, что DLC в этом смысле, тот самый ненавистный DLC, более осознанная покупка. Ты понимаешь, что ты покупаешь, да? Uh -huh. А когда ты платишь да. вперед, ты не очень покупаешь, понимаешь. Но с точки зрения разработки игры, это очень сильно раз развязывает руки самим разработчикам.
4: Да. И... Нам тут злой крапок подсказывает, что. Есть мнение, что в прошлом у Looking Glass, Black Isle и Blizzard, как ему кажется, секрет шедевральности заключался в компетенции руководителей проекта и участников Ну и в принципе он прав а это, что... это
0: безусловно, но и в настрое, вот опять же за эти две недели вышла такая новость интересная от одного из сотрудников Blizzard, он описывает ситуацию... Но это не то, что новость. Ну, ну, я впервые это читал. Для меня это новость, извини. Ну, да, ну, это... Вот я такой слоупок, для меня это оказалось новостью о том, как Blizzard разрабатывали World of Warcraft, тот самый шедевральный, да, и как у них не хватало даже стульев в офисе. Потому что они были у Вивенди. Вивендии им денег не давала вообще. Они брали банковские кредиты. И главное во всем этом было. То есть человек, который пишет, он ушел на понижение. То есть он ушел на, с 80 тысяч на 50 тысяч. Ну, в год, естественно. Вот, можете себе представить. То есть, насколько... Да он
1: рассказывать был. в таких условиях, как я плакал, но вырезал из своей игры фичу, потому что хотел снять сливки хоть чего-то, это как-то ну...
0: Ну я сейчас не не очень понял. Ты, 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 ты. Это, <станавливает> это про мои речи а? Ну вот да, и там очень как вот в принципе краб, который мог бы быть с нами, но <laughs> не получилось. Вот, да, вот, вот, <laughs> да. да. <laughs> ну важно. Кто-то не читает. Нет, нет, читай, читай, Все нормально. Да, все хорошо. Там не получилось просто прийти, видимо, только а, сейчас получилось подсоединиться хорошо. к подкасту, поэтому без наездов. Хорошо. Это я так пошутил. Как правильно говорит краб, речь в, в том, что вот по поводу Вова тоже рассказывали, что человек этот, который пришел, я не помню его имя, он говорит, для меня было удивлением, совершенно поразительным фактом, что на фаундеров в... молятся, коллектив. Он пришел с Мэдисон Авинью, из рекламной этой самой, и там все ненавидели руководство. Тут просто люто ненавидели. Ну или там холодно относились. А здесь к этим рулевым относились как к, ну, к, визионерам именно, да, то есть они просто ими ну, Потому что
2: не станет рулевого и не, не, не понятно, да, куда плыть, Да, дальше,
0: да. Вот, то есть,
2: ну и по большому
0: счету действительно история вов это по большому счету история вот этих вот он рассказывает, как он пошел в магазин и купил себе кресло, чтобы у него просто пропадали стулья эти, потому что не хватало их, понимаете? Вот вот такие условия.
4: Да, а с, со второй стороны тоже хотел бы вот на эту же тему сказать, что действительно э, бывает момент, когда несколько людей вот собираются, вот я думаю, как и со своими товарищами, они собираются, они решают, что у нас есть взаимная, одобряемая, взаимно поддерживаемая идея, которую мы хотим реализовать, и они эту идею реализуют, и в принципе вот наш российский ГИМДЭФ в нулевых годах очень сильно кипел именно такими коллективами. Они сделали довольно много очень крутых компаний, крутых игр. У них вышло много проектов, которые и на Западе хорошо знают и у нас очень хорошо тоже знают. Но... Space Rangers молодые.
1: Ну, да. Сказать, да. На... Не ММО.
0: Да, да, это хороший пример. Space Ranger, космические рейнджеры вообще. Есть даже
3: название у, у этого, есть, это Такие, как сказать, есть разные типы объединения людей, такие объединения обычно называются аффинити группами, то есть когда люди объединяются изначально не из-за идеи о том, чтобы что-то создать, а в принципе они изначально друг друга знали, и у них уже на этой почве могли ну, возникнуть какие-то... Ну, это, блин, на самом деле, это вот это тоже в какой-то степени такая, как это называется там... Ну, аномалия, наверное, тоже. Ну, Вспомните то, Дискоэлизиум, который диск пилился.
4: Вот, Дискоэлизиум, да, в кармане лежал долгое время, сейчас <laughs> сам вышел, достался. Это именно такой проект, который как, как бы от идеи вышел и в таком интересном коллективе был создан. И сам проект выглядит очень интересно. Я до сих пор его не трогал, но... Кстати, да, они же пообещали... В 2020 году, то есть в течение этого года, перевести его на русский язык. Я не знаю, как у них это получится, но они пообещали. Но... Так там же но есть ну, русский говорящий. А, говорящей... а, а, раз,
0: раз вы подняли эту тему, я хотел уже заканчивать, но не могу удержаться и не рассказать об интервью с авторами э, Диской диско Эллизиума. Да. А, знаете, это кстати о шедевре. Это кстати о том, как идти к успеху так вот я к сожалению не помню ну, у меня извините меня я не помню как зовут главного идеолога в общем он с художником он был знаком с 17 лет что то такое и он уже тогда вводил игру он не dnd делал, а вот эти вот motor carriage ну в общем он разрабатывал эту вселенную да? И потом он написал э, книгу, а художник, его друг, э, сделал к ней иллюстрации. И эта книга продалась тиражом меньше тысячи экземпляров.
4: Вот. Возможно, эта книга когда-то станет раритетом. Но, да, да
0: и значит, э, а у этого идеолога был друг с деньгами, которого он вытащил из э, этого дела. По -по -по... Роберт
2: Курвиц? А, да, Роберт, Роберт Курвиц,
0: Курвиц, да. Но, э, значит, я тебя спасаю. Спасай, спасай. меня, да. Вот. А Ростова, как зовут Ростов? Ну, вот имя я не знаю. Александр. Александр Ростов, да, это художник. Вот. И вот Курвиц приходит к этому человеку. Нет, Курвиц начинает бухать натурально. Он, ну, они так все рассказывают. Понимаете, мы, мы живем в Таллине. Вот у меня это все не получилось на, на дворе плохая погода и, и, книжка провалилась. Решили забыть, решили забыть. И ко мне приходит этот чувак с деньгами. Вот и. А... А это не начало игры, случайно? Я просто так слушаю. Вот это звучит, звучит как начало игры, да, да, ну, да, да. И он говорит: "Так ты меня вытащил из такого, такого же Такое положения. Кристинора, да, я тебя буду вытаскивать. Значит, смотри, я разговаривал с детьми. А дети сказали, вы идиоты Сейчас никто не читает книжки Сделайте компьютерную игру И они, значит, в этом Не очень трезвом состоянии Как это было? Ты что, трезв? Немного да, Вот так Вот в этом состоянии они пошли К Ростову Позвонили в дверь на пороге Рассказали, так и так Мы хотим делать компьютерную игру Ростов, значит, который тоже понимал, что как бы вся фигня какая-то происходит. Нет, нет. Он сказал, ребят, мы запороли уже столько вещей, какая разница, ну давайте запорим еще игру. Ну, не проблема. И они в общем, решают делать, а Ростов очень сильно был на uh, играх в этом смысле, он ему плотскейп очень нравился, он, он понимал, они начинают делать э, прототипы, там, вот рисовать, как это может выглядеть, почему это должно быть именно так, а не иначе. И, в общем, все это начинает крутиться, они начинают ходить по Таллину и понимают, что работает, в Таллине работает одна студия, одна, которая делает мобилочки. И эта студия им говорит, вы с дуба упали вообще. Такое аттест... Это в каком году ты хоть было? <связь> Но Ну, это было там несколько лет, ну, лет пять назад. Вот, это тестировать невозможно Вы плэнскейп решили сделать? серьезно? Вы в Таллине решили сделать плэнскейп, да?
1: Прекрасный город, вот. Что Ну вот это? они
0: так, они... Тоже не понял. Они Это не я, это они о Таллине так рассказывают Понимаете? Ну вот Ну пусть в Ростов Да. Вот, и дальше Венец этой истории Значит, этот человек с деньгами Продает феррари чтобы за эту игру, ну, как бы, чтобы найти деньги на эту игру, вложить деньги в игру. А Феррари прекрасно. Курвис рассказывает, это была очень грустная Феррари. Она принадлежала Дольфу Лунгрину. Он хотел на ней в Каны приехать за призом, но так призы не Охренеть. получил и продал ее.
1: Ну и, и по-моему
0: Феррари должна быть наоборот она стоила В общем. И они продают эту Феррари И на эту Феррари начинают делать Прекрасную игру От которой я был в совершеннейшем восторге Но я
2: не хочу сказать Что все художники должны быть голодными Но вот Есть еще там комментарий какой, что, Ну вы же уже играли да, Что алкоголь играет в сюжете немалую роль да. Хотел, чтобы игра, помимо прочего, предупреждала игрока об опасностях алкоголизма. Но, с некоторой мы... стороны, она предупреждает,
0: действительно. Да, ну, в общем, вот такая история, мне кажется, она. Вот понимаете, это же все, вот когда мы говорим о, о... о лишениях каких-то, каких-то. Но ведь все истории успеха интересные, да? Они ведь об этом. Но представьте, если бы человек, который рассказывал про Blizzard и про World of Warcraft, он бы говорил: да мы вообще в шоколаде были. У нас все было хорошо, мы делали так хоп, мы ну, вырезали пару да фич. и нам так раз и принесли все. А он рассказывает про стулья, которые не хватало. И это создает сюжет. Поэтому я предлагаю закончить на такой оптимистичной ноте верить в то, что именно так получаются очень крутые вещи через э, вот такие истории, которые под... Через боль. Через боль, через через
4: Феррари. Через вот. это,
0: же, это совершенно потрясающие вещи. И будем благодарны тем людям, которые упираются. Вот у нас сегодня был разговор про Camelot Unchained. Я считаю, что сколько бы там ни было переносов, люди упираются. И это очень здорово. И будем ждать. И Вильяму желаем удачи. Конечно. Мы... мы да, не то, что выглядит как будто мы с тобой прощаемся и увидимся через год. Нет, приходи к чаще. И, в общем, я говорю всем спасибо, конечно. Сегодня был очень классный живой разговор. Спасибо тем, кто пришел, писал заметки и комментарии. Только так можно попасть к нам на подкаст, да, Франк?
2: Вот. Хочу, И становитесь разработчиком. Да, раз. Можно <с стать
0: разработчиком. Да, есть чит такой. Станьте разработчиком. Лучше стать Лучше голод. Не погодите, но место Франка занято. Да, нет, оно его можно изменять Вот Вильям, ты когда выпустишь, будешь таким интересный эмоция Матюра, который может нас, знаешь, приструнить Я, я, я сейчас вам расскажу, как все на самом деле Пока ты романтик, пока у нас Франк в этой роли Понимаешь? Но не очень справляется, но хотя бы есть шансы Ну я же пытаюсь Пытаешься, пытаешься Спасибо всем, кто нас слушал и будет слушать в записи. Надеюсь, будут новые слушатели в нашем подкаст разделе аудиоподкастов. Как всегда, в конце у нас идет перечисление в титрах замечательных людей, благодаря которым наш проект развивается. Они поддерживают нас через Patreon. Есть разные уровни пледжей поэтому... А про, про лонгрид ты не рассказал? Про лонгрид не рассказал, не буду тянуть э, Расскажу как-нибудь в другой раз Еще будет время Да, теперь мы занимаемся еще и лонгридами Благодаря этим замечательным людям Их имена пойдут в конце А мы с вами прощаемся Надеюсь, увидимся, услышимся через Две недели И пускай эти две недели И будет сюрприз да? Специальный гость Да, а хорошо ты уже договорился прям? Я же тебе про это даже в Телеграм написал. Ну что... Я, наверное, выключил. На седьмое число, Он... да, ну, на восьмое. А, как интрига, хорошо, бери, да. Интрига у нас будет, да. Фра Франк, ты же ты ж наш человек. Ты же специально. Ну, посмотрим. Ты уже не интрига давно. Я уже жован. Так, да. Вот. Желаем вам хороших двух недель с хорошими новостями, которые будет интересно обсуждать. Все, прощаемся.
4: Пока-пока. Счастливо. Пока-пока. Всем пока.